0: Salut à tous Salut Bienvenue sur Tatami Connection, votre podcast préféré après les autres. Beaucoup de fréquences euh, chez Tatami Connection, on pourrait nous appeler Fréquences MMA tellement on enchaîne là, en ce moment, mais non, ce n'est pas nous, nous on est Tatami Connection. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, c'est ce que c'est le, quoi, le quatrième épisode qu'on fait en, une, en deux semaines et demie là entre ouais. euh, le 285, euh, l'analyse, le, la review, euh, le, la review de, de, monsieur, de monsieur Fernand de Lopez ouais. euh, donc, euh, donc c'est pas mal, bon, c'est, on vous avait dit qu'on essaierait de mettre plus de fréquence, c'est le cas, on va essayer de continuer sur cette lancée, en tout cas merci parce que euh, y a les vues ont suivi, euh, on a atteint presque oh 3000 oui. vues, enfin en tout cas dépasse les 2000 vues à chaque fois je crois, euh, les, les abonnés ont suivi, donc, euh, donc ça c'est super, les mises en lumière ont suivi aussi, et merci, bah je, vais, je, je l'avais noté pour la fin, mais euh, je vais le dire maintenant, merci à Octogone, le podcast le plus vieux, op- c'est le plus vieux podcast euh, MMA français qui nous a mis en lumière sur leur dernier épisode. J'ai été notifié cette nuit, euh, donc euh, voilà, au travers donc, euh, de Samir, euh, qui, euh, qui est le présentateur, et euh, de, euh, de Baba, qui est, qui est un ami à moi, euh, qui a le podcast aussi, l'excellent podcast euh, au bord du ring. Si vous êtes passionné de boxe, n'hésitez pas aussi à aller écouter ce, ce podcast. Donc, euh, donc voilà, cette mise en lumière, nous, on ne s'y attendait pas. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai encore l'impression qu'on est, tu sais, Tatami Connection, le petit podcast qui, euh, qui, qui font ça pour nous, en vrai, hein, tu euh, oh. voilà avec quelques personnes qui nous écoutent et ça, ça nous a, ça nous fait kiffer mais euh, mais on, j'ai l'impression que là il y a un truc il y a une petite page qui est en train de se tourner en ce moment et que et que ça fait plaisir que notre podcast s'y plaît donc ça déjà ça déjà c'est nous c'est la la, la meilleure des, des rémunérations c'est celle-là hein, vraiment, oh, ben, que, c'est gratifiant hein. c'est ça c'est pour le coup euh, qu'on aille euh, on a une, un, un, un auditoire, un auditoire. <rire> J'ai bugué, un fort, auditoire qui est euh, en plus de connaisseurs qui, qui valide, valide ce qu'on fait et le travail qu'on fait. Donc, donc merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, euh, donc on va essayer de continuer sur cette lancée. Et je le redis en live, euh, l'invitation, elle est acceptée et validée, il n'y a pas de souci, ça sera avec grand plaisir de venir, euh, de venir partager, euh, partager le micro avec, euh, avec le podcast Octogone. Donc, euh, donc voilà, ça sera, ça sera un vrai kiff, de toute façon on est là pour le partage, que ça soit dans le sport ou que ça soit dans, dans le média, euh, on est là pour le partage. Franchement, il n'y a, a pas de concurrence, vous l'avez dit dans le podcast et c'est vrai. En tout cas, nous, on ne se met jamais en concurrence avec personne, chacun fait le travail qu'il fait, chacun trouve son, ses auditeurs. Voilà, c'est, c'est, c'est il en faut pour tout le monde et donc donc tout travail est bon à prendre et il faut faut essayer de juger toujours positivement les gens et ça c'est ça c'est super. Voilà, c'était la minute positive. <rire> Mais c'est on bon. n'est pas là que pour ça, on est là aussi pour parler de l'UFC 286 qui va avoir lieu la nuit du 18 au 19 mars à la The O2 Arena. Je me suis entraîné avant avant qu'on lance le micro, je me suis entraîné. Euh, pour, euh, qui serait qui, qui, qui en Angleterre de toute façon donc ça c'est super parce que ça va être euh, bah, sur notre fuseau donc on va pouvoir le voir en live pour et fois. ça, pour ça c'est fois. bien mes heures de sommeil le remercie du FC franchement euh, ça sera une nouvelle fois pour le titre euh, des poids moyens donc avec une revanche Walter et, et, Mais t'es pas mi-moyen, excuse-moi. Je t'avais dit que j'avais mal écrit. J'ai marqué mi-moyen, mais j'ai lu moyen. Tu as raison de me corriger. Et et donc, euh, donc euh, alors, c'est même pas une revanche. C'est une trilogie. C'est une trilogie, donc, c'est la belle. (rire) La belle entre Léon Edwards et Kamaru Ousmane donc euh, ils s'étaient affrontés beaucoup plus jeunes euh, dans leur carrière et euh, Kamaru Ousmane avait gagné euh, là récemment Leon Edwards a réussi à prendre le titre qui était bien ancré au, enfin en tout cas la ceinture qui était bien ancrée aux hanches de Kamaru Ousmane avec euh, l'upset euh, sûrement l'upset de l'année en tout cas pour moi c'était l'upset de l'année avec ce fameux high kick en fin de cinquième round euh, qui permet de, bah, de, 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 de gravir la, la, la dernière marche qui lui manquait euh, jusqu'à la ceinture et donc là revanche, on va dire revanche sur les title shots c'est vraiment ça, parce que le premier il n'y avait pas de titre en jeu donc revanche ouais. sur les title shots entre Kamara Ousmane et Leon Edwards donc on va voir ce que ça va donner il euh, y a plein d'éléments euh, qu'on a travaillé alors on va pas se mentir, on va pas refaire euh, une analyse euh, et de, de tout leur combat parce qu'on l'a déjà fait pour le pour le Kamara Ousmane et Leon Edwards 2 par contre on va décortiquer toujours comme d'habitude boxe, lutte, sol ce qui s'est passé dans le précédent combat là dans la, le dernier ouais, combat et les ajustements qui pourrait faire ouais. alors c'est pas toujours évident en vrai de le faire parce que s'il se passe rien il bah, n'y a pas de podcast mais là pour le coup il s'est passé énormément de choses euh, dans ce combat donc on aura beaucoup de choses à dire enfin en tout cas je ne sais pas pour toi dans tes notes mais moi euh, ouais. comme d'habitude quoi, j'ai, ouais, j'ai, comme fait cha- quoi. j'ai fait chauffer le stylet <rire> on va commencer par le tell of the tape et cette fois-ci on va inverser les rôles puisque le champion étant Leon Edwards on va commencer par lui donc, Léon Edwards, c'est 1m88 avec une allonge d'1m88. Ça n'a toujours pas changé. C'est 20 victoires, 7 KO, 3 décisions et 10 soumissions. Ça montre le niveau de, du monsieur au sol. Et euh, 3 défaites. Euh, donc, on a 2 décisions et euh, un ils ont mis 1 other. Euh, j'avoue que j'ai plus été chercher ce que c'était. Il y a un non-contest. Euh, le, le non-contest, on sait que c'est le high de Belal Mohamed. Ouais. Et le other, je ne sais plus. J'avoue que comme on a j'ai pris mes notes au dernier moment, j'ai pu être recherché. Euh, ce que c'était. Ils n'ont pas, pas précisé euh, sur, sur Dog. Euh, je, si, voilà, je l'ai dit dans le précédent podcast, mais là, euh, j'avoue que je ne me souviens plus. Euh, Kamaru Ousmane, lui, c'est 1,83 m pour une allonge d'1,93 m. Mmh. Donc plus petit en taille, plus grand en allonge. Une grande on, sait, allonge ouais. Ouais, on le sait de toute façon qu'il fait partie de, si ce n'est peut-être la plus grande allonge de, de la catégorie. Je ne sais pas, je m'avance peut-être. Je ne sais pas, mais une des plus grandes en tout cas. Ouais, c'est une des plus grandes. Et de la même manière, il a aussi 20 victoires, 9 KO, 1 euh, soumission et, euh, et 10 décisions. D'ailleurs, je suis ouais. en train de me dire il faudrait que je revoie le share dog, parce que je me demande si j'ai pas... Je vous ai dit, hier j'ai pris mes notes, j'avais pas les yeux en face des trous. Je me demande si c'est pas, si c'est pas 10... Euh, <rire> je pense que c'est plus comme ça. Pour Leon Edwards, c'est plutôt 7 KO, 3 soumissions et 10, dé- et, euh, et 10 décisions. D'accord C'est pas 10 soumissions. Ok. Je je, je crois. Parce que je me disais, putain. Ok, il est fort au sol. Ouais, ouais, non, non, mais. mais euh... Je vous l'ai dit. Euh, Je vais vais recentrer tout ça. Je vais recentrer le débat. Euh, Le week-end a été long. On était en compétition. euh, Tout ça. Hier, on a a combattu à l'Open Deal de France. Euh, J'ai pris mes notes hier soir. J'étais fracassé. Très peu de de temps de sommeil. Donc euh, donc voilà, j'ai eu peut-être un petit quac là. Mais vous inquiétez pas, sur le reste, ça ne s'entendra pas du tout. Vous allez voir, ça a été très carré, très professionnel comme d'habitude. Au niveau de ses défaites, il a un KO, une soumission. Donc, euh, la soumission, c'était en début de carrière, euh, sur un étranglement arrière. Étranglement arrière et, euh, et le et... chaos,
1: c'est contre Edwards.
0: Exactement. Voilà. Maintenant qu'on a posé les bases, qui n'étaient pas très claires, mais elles étaient là quand même, on va pouvoir repartir, une fois n'est pas coutume, sur la boxe. Et ce qui s'est passé, ce qui, est, ce qui a été mis en place, en fait, finalement, ce qu'on va voir, c'est décortiquer un peu le game plan des deux, hein, sur euh, sur ce combat-là. Et euh, pour Edwards, on va commencer par lui, euh, on voit tout de suite, là, ce qu'on ressent tout de suite, c'est euh, une boxe qui est orientée vers la défense de lutte de Ousmane. Enfin, euh, en tout cas sur la défense de lutte de Ousmane. Je m'exprime peut-être mal. C'est plutôt une boxe qui est orientée sur le fait de, de stopper euh, la lutte de Ousmane, de, de, de créer la crainte en fait, euh, à Ousmane pour pas qu'il puisse descendre comme il le voudrait. Tout d'abord, on a la distance. Bon, la distance qui est imposée aussi par le fait qu'il soit en gaucher, hein tout simplement, donc euh, ouais. on l'a dit on l'a dit euh, sur le combat justement John Jones contre Gann, sur John Jones euh, qui se met euh, souvent dans la, dans la garde opposée à l'adversaire parce que euh, justement il maximise euh, son allonge, mais c'est aussi bon quand on veut défendre euh, quand on veut défendre en lutte parce que plus on est loin de son adversaire vu qu'on est en noir, on, on, je vais le redire, en garde miroir donc c'est à dire que mon pied avant est face au pied avant de l'adversaire donc ça c'est, c'est valable quand on est en garde un, euh, inversée c'est à dire pied gauche face à pied droit ou inversement ce qui fait que forcément on a une distance qui est plus longue parce qu'on a, euh, bah, il faut passer la garde de chacun. Quand on est dans la même garde, on est en garde emboîtée, ce qui fait que mon pied avant fait face au pied arrière de l'adversaire et vice versa. Donc forcément, la distance, elle est beaucoup plus rapprochée. Donc ça déjà, c'est déjà un point positif pour Edwards, qui pour Edward. du, du fait que justement il soit en garde de gaucher, bah, ça lui permet déjà de, de pouvoir plus venir euh, les, les amener, euh, les amener de, de Camaro. Donc euh, même si on verra que euh, c'est quand même un avantage pour Camaro au sujet de son, son, son single snatch, enfin son snatch single leg qui euh, là, c'est bah, donné puisque la jambe elle est devant. Euh, plus que ça, il y a aussi les armes qui sont choisies. Donc euh, on a vu qu'il a mis en place des obliques. Ça c'est oui. toujours dans cet objectif d'être en, en garde miroir, ça passe très très bien. Parce que la jambe elle est juste devant, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Il y avait des low kicks intérieurs. Les low-kicks intérieurs, on l'a dit, les low-kicks intérieurs, euh, quand on est face à un lutteur, c'est une arme qui est intéressante parce qu'elle est plus difficile, c'est plus difficile à, à saisir. À saisir, ouais, oui, tu as un low-kick extérieur. Ouais. Exactement. D'ailleurs, euh, c'est, c'est marrant parce que, je vais le dire tout de suite, comme ça, ça ne vous choquera pas. Euh, quand j'ai revu ce combat, euh, là, j'ai revu le combat d'Edwards contre, euh, contre Ousmane, je l'ai revu peut-être euh, 4 ou 5 fois, si ce n'est pas plus, euh, pour, pour faire ce podcast. Je me suis, à chaque fois, je me disais, mais en vrai sur le combat de Gans, de Gans, de Gans versus Jones, James. De Gans, Gans. Gans, euh, versus Jones euh, finalement, le blueprint, il était là, tu vois, parce que euh, très clairement, ce qui s'est passé, il y a plein de phases dans le combat, mais maintenant, c'est facile à dire, parce qu'on a le recul, et on voit les deux combats, hein, mais il y a plein de phases dans le combat euh, Edwards contre Ousmane 2 euh, qui, euh, qui sont similaires à ce qui s'est passé, en fait, dans, dans le combat de Gans. Et euh, donc, euh, dans les ajustements à faire, dans le travail à faire, on peut déjà euh, avoir un chemin tout tracé, là, euh, avec, euh, avec ce qui a été proposé par Léon Edwards,
1: déjà. Ouais, parce qu'Edwards, on peut le dire, il a toujours fait le bon choix, quasiment.
0: Oui, 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 oui je suis d'accord. Et euh, donc, euh, et pourquoi je, je, j'ai parlé de ça maintenant Parce que le low kick intérieur, on le sait, contre un lutteur, donc on l'a dit, c'est une arme de choix. Et elle a été complètement euh, annihilée par John Jones, avec euh, cette fameuse frappe dans les parties, qu'il a exagérée par expérience pour que, justement, Gann n'ose plus ensuite rentrer avec ce low kick intérieur, de peur de prendre une pénalité et d'être en retard sur le score. Donc, ça, c'était très intelligent de la part de Jones. Ousmane ne l'a pas fait. Peut-être qu'il le fera sur le, le prochain combat, on ne sait pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on l'a vu, euh, le low kick intérieur, ça marche et ça, et ça permet justement d'éviter d'être saisi. Parce que sur les low kick extérieurs, bon, on l'a vu John Jones à chaque fois qu'il venait saisir et envoyer sa droite. Il euh, envoyait pour, la droite. Euh, voilà, les deux fois, enfin à chaque fois, les deux fois où c'est arrivé, deux low kick extérieurs, il venait saisir, il rentrait, en fait, il, a, il acceptait la, le, le low kick pour envoyer sa droite derrière. Autre chose qu'il a, qu'il a mis en place, ce sont ses genoux, surtout son genou, le, oh, la jambe oui. arrière. Ça, sur magnifique. les entrées,
1: sur toutes les entrées de, de Ousmane, il y avait le genou
0: Ouais, et c'est intelligent parce qu'on en a parlé il y a, il y a deux secondes, euh, le snatch single donc le snatch single, on reviendra dessus sur la partie lutte, mais, mais là pour la mise en lumi- lumière de l'efficacité du genou c'est bien d'en parler maintenant c'est que quand on fait un snatch single, en fait on se penche en avant on en avait déjà parlé plusieurs fois dans les podcasts pour venir saisir la jambe qui est devant nous et la tracter directement donc, ça veut dire qu'on ne shoot pas dans les jambes ça veut dire qu'on prend peu de risques, entre guillemets et ça veut dire que, euh, même en termes d'énergie, c'est très peu énergivore. Donc, euh, donc euh, quand je dis peu de risques, c'est des risques de, de, de rater son amené tu sais, et de se retrouver dans, et de situation se retrouver situation dans une situation. situation. Ouais. Donc, euh, sauf que le truc, c'est que si c'est lu, si c'est timé, en fait, le genou, il peut monter euh, parfaitement et venir euh, choper la mâchoire de, de l'adversaire. Donc, le choix de d'Edward de travailler avec ce genou arrière qui monte à chaque fois, en fait, que, que uh, Ousmane avance sur lui, c'était très, très intelligent. Donc, là, hein, on le rappelle, un hein, contre un lutteur, une arme qui vient du bas vers le haut, c'est une arme qui est. Euh, qui, euh, comment dire Qui, euh, qui bah, va qui, à l'encontre. Qui le freine, en fait. qui va le, qui, Voilà, qui le freine, qui va à l'encontre, en fait, de ce que le lutteur veut faire, c'est-à-dire d'aller du haut vers le bas pour aller shooter dans les jambes. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu une arme qui va venir en opposition et qui va profiter de l'énergie du lutteur, c'est-à-dire du fait qu'il, qu'il, mette, qu'il, qu'il fasse de la marche avant, c'est-à-dire qu'il vienne essayer de shooter dans les jambes. Donc, il donne une impulsion, donc sa vitesse à lui plus la vitesse de frappe et la, l'impact de frappe de, euh, qui est donné en fait, du bas vers le haut, ce qui fait que c'est deux trains qui se rencontrent. Quoi. Bah, il Ils sent pas le dessus. Exactement.
1: Et déjà, c'est une arme préventive, parce que le fait de savoir que l'adversaire fait ça, bah, il, le mec a plus de crainte de rentrer, et s'il rentre, il le prend. Voilà.
0: Exact, Donc ouais, c'est, ça a
1: deux, euh, deux actions.
0: Et la dernière arme qui a été mise en place aussi dans ce cadre-là, parce qu'il y, y a les armes pour la lutte et puis il y a les armes qu'il a mis aussi pour pour, pour venir, striker, euh, voilà, pour striker et, et profiter des failles euh, de, d'Edward euh, D'Ousmane, de, la dernière arme qu'il a mis en place, c'est le front kick voilà. pareil, le front kick, c'est, c'est l'avantage, c'est que voilà, il part du bas, euh, c'est central, hein, mais tu dois monter le genou vers l'avant pour ensuite kicker euh, en poussant ton adversaire ou en shootant, ça dépend si tu le mets euh, un, un front kick euh, offensif ou défensif, quand tu viens repousser ton adversaire ou quand tu viens type guerri, par exemple, euh, avec la, la jambe mm-hmm. avant. Là, ce n'était pas le cas, hein. c'était vraiment un front kick euh, offensif, mais de la jambe arrière. Où il venait, c'était pur kickboxing, pur box tie, vraiment pour le coup, euh, il venait euh, percuter, euh, percuter justement euh, Ousmane on voyait qu'il voulait vraiment travailler au corps aussi pour, pour le fatiguer. Pour on le sait fatiguer, que, bah oui. On sait que Ousmane, il est, il est résistant hein, en termes de cardio, donc, euh, donc aussi venir faire le choix de mettre des genoux au corps et de mettre des, des front kicks, bah, ça, coupe, ça coupe la respiration. Et c'est, et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, on n'est plus dans le combat. Et qu'on n'a plus l'énergie aussi pour, pour continuer à avancer, c'est quand on, quand on se fait couper. Les frappes à la tête, c'est bien, mais savoir boxer au corps, c'est même mieux, on va dire. Frapper à la tête, c'est facile, mais la cible, elle est petite, on peut esquiver. On peut mettre un KO, c'est possible. Par contre, si on veut saper un adversaire, c'est les frappes au corps. Alors, on a les low kicks, effectivement, qui peuvent casser les appuis et donc empêcher l'adversaire de venir et de prendre des appuis. Parce que la force de de frappe, elle vient des jambes. Si on casse les appuis d'une personne, dans sa boxe ou même dans sa lutte, il aura plus de mal à venir et à à imposer de la puissance dans sa frappe ou de la puissance dans le shoot en lutte. Mais par contre, les frappes au corps, que ce soit à l'estomac, que ce soit au foie, Enfin, voilà, tout, toutes ces frappes-là, ça, ça vient et plexus, ça te ouais. ça te coupe le plexus, ça te coupe. Et le truc, c'est que pour tous ceux qui ont déjà subi un chaos au foie, vous vous rendez compte que quand ça vient, c'est fini. C'est-à-dire que tu c'est prends le truc. Voilà, c'est, 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 en plus, ça vient un peu à retardement, tu sais, tu comprends pas tout de suite parce que tu prends le coup, tu veux repartir, et là, huche plus d'énergie, plus rien. Tu sais, ta jauge, elle s'est vidée d'un coup, comme dans les jeux vidéo, tu vois, tu vois la barre verte, il t'a mis le coup, tu penses que tu peux y aller, mais en fait, ta jauge, elle devient rouge d'un coup. Et, et tu dis.
1: Et position fétale et...
0: et <rire> position fétale. Position latérale de sécurité. <rire> c'est ça. <rire> et t'attends que ça se passe. Non, non, mais tu, tu mets du temps à t'en remettre. Euh, enfin, quand si tu mets du temps, pas, tu mets pas plusieurs jours. Mais en tout cas, c'est, c'est une chose est sûre, c'est que tu peux pas reprendre le combat tout de suite. Hein. Donc, euh, donc, c'est pour ça que les, les frappes au foie, ceux qui sont forts là-dedans, il euh, faut pas hésiter à les mettre en place. Un qui est très fort, euh, un français qui est très fort là-dedans et que, qu'on, qu'on connaît bien, hein, mmh. c'est Malik Malik Silla les frappe au foie, pou, 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 pou. qu'est-ce qu'il est doué là-dedans C'est vraiment son arme, il a, il a, vous êtes ici, tu sais, <rire> il a le petit point rouge, le foie est ici, tu sais, il le voit, il voit à travers, il a les IRN dans les yeux celui-là, donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment, c'est enfin, vraiment je lui fais un big up parce qu'en plus il a eu sa ceinture marron hier, donc, euh, donc bravo à lui, euh, oh, ceinture marron de, de YouTube brésilien. Euh, ensuite, il a mis d'autres armes en place. Euh, qui, euh, qui ont été euh, très efficaces. Il
1: y avait le jab aussi au corps. Hein.
0: Il y avait le jab au corps, effectivement. effectivement plusieurs il y fois. Le jab au corps. J'en, j'en ai parlé plus tard en plus, ouais. Effectivement, t'as raison. Le jab au corps, il a, il a vraiment fait mal plusieurs fois. Et ça, c'est pareil, parce que quand le mec descend pour shooter, si tu jab en fait, le jab au corps devient un jab au visage. Et en plus, souvent, l'erreur quand on vient shooter, c'est qu'on ne se protège pas le visage. Donc là, là tu t'en t'empales dessus encore plus, quoi. Ouais. Donc, euh, donc ouais, ça, le, le jab au corps quand, euh, contre un lutteur, c'est, c'est un jab d'arrêt, quoi. Si le mec descend, oh, tu, vas, tu, vas le stopper, quoi. tu vas le stopper carrément. Donc, ça c'était pour la, les phases de lutte. Maintenant, pour les phases offensives, où vraiment il a cherché à créer du dégât. Enfin, offensive et défensive, mais pour créer du dégât, euh, on l'a vu, là, c'était plutôt sur des lignes, euh, des lignes courbes, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'était crochet du bras avant et, euh, et aussi, euh, donc, euh, comment dire, des, des middle, high enfin, kick, middle, low kick, il y avait, y avait tout ça, toutes les armes circulaires. Euh, L'high qu'on a vu, de toute façon, euh, hein, c'est ça qui a mis le point final au combat, mais c'était, mm-hmm. euh, c'était déjà prévu. Il faut savoir que Ousmane, il a une, euh, une défense en, en ligne directe qui n'est pas mauvaise, parce qu'il a des bons mouvements de buste, il a un bon mouvement de tête, il bloque bien, il a de la longe donc il peut venir stopper les frappes de l'adversaire à distance. Mais par contre, quand il s'agit de crochet, et ça on en a souvent parlé, notamment quand on faisait les analyses contre Colby Covington, euh, et même ouais, même euh, contre Burns Même contre Burns c'est ce que j'allais dire ouais. euh, C'est là où il se fait, où il se fait sonner hein. C'est sur le ouais. crochet Donc ça a été très bien lu par le camp, euh, le camp Edwards Qui a beaucoup travaillé là dessus Mais on l'a dit que ce soit d'un point de vue offensif que, Ou d'un point de vue défensif
1: C'est ça, en fait le Tchekouk il le met de, Dans plusieurs situations, il le met en, en contre Notamment sur les low kicks de Ousmane ouais. à chaque fois il bloque et il, met son... il bloque ou pas Mais en tout cas il met le, le crochet ouais. Et à chaque fois il le prend ou alors, il le met en initiant.
0: C'est-à-dire qu'il rentre avec sa droite et il met son crochet du gauche. Exactement. Et ça marche plutôt bien. Parce qu'il y a un moment où il fait, euh, il fait vaciller. Enfin, vaciller, c'est un grand mot. Hein. Il fait vaciller Ousmane, mais euh, où on sent qu'il le prend, il le prend avec il une le grosse prend percussion. Pot, ouais. Il le prend plein pot. Et, euh, Après, et c'est fait pas fait... un puncher, hein, Edward, Il y a ça aussi. Juste avec ses jambes.
1: Ouais, bah avec les jambes, tout le monde, hein, quasiment. Enfin, je veux dire un, un high kick, c'est un high kick, tu vois.
0: Non, un high kick, c'est un high kick, mais, euh, mais ouais, 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 Mais bon, tu sens quand même que niveau jambes... En fait, on l'a déjà dit hein, par le passé dans d'autres podcasts. Euh, Écoutez les autres podcasts. Pourquoi, Pourquoi on fait des nouveaux podcasts Écoutez les autres podcasts, en vrai. On <rire> souvent, a tout dit déjà. Souvent, on est puissant avec les poings ou avec les jambes. Rarement avec les deux, d'accord donc, euh, donc là, on sait qu'Edwards frappe beaucoup plus fort avec les jambes qu'avec les points. Il y, y a des gens qui vont envoyer des jambes, mais on ne va pas sentir vraiment l'impact. Euh, là, il y, y a un autre combat qui aura sur cette carte, Fiziev. Fiziev, quand il envoie les jambes, on sent qu'il y a un impact oh qui oui. est fort. Oh oui. on, on, qu'il soit à l'apex ou ailleurs, qu'il y ait du public ou pas, on l'entend claquer, le, le middle kick. Donc, mais parce euh, que
1: le, le, leur point commun aussi, c'est la technique. C'est que oui. les deux sont des gros techniciens, avec le, ils le maîtrisent parfaitement, le kick.
0: Exactement. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est pour ça, et quand on a effectivement te- technique, timing et puissance, bah forcément ça fait des dégâts. Euh, avec les points, il va toucher beaucoup, il va être super précis, mais c'est vrai qu'il n'a pas le KO, euh, le KO punch, d'accord Et il, ça sera plus du volume, euh, du volume pour M. Monsieur, euh, monsieur Edwards. Euh, c'est, euh, comment dire, durant les phases de clinch... Euh, c'est là où il a sorti aussi un peu plus les coudes. On sent, tu sais, à chaque fois qu'il feinte avec, euh, avec les coudes et euh, il, les a sortis, euh, il les a sortis pendant les phases de clinch. Et là où c'est intelligent, encore une fois, c'est qu'il a beaucoup lancé de coups de façon Muay tu sais, où tu, viens, euh, où tu viens avancer ton coude. Euh, vivement qu'on filme, hein, vivement que Rolly achète euh, son adaptateur pour qu'on puisse euh, se filmer. Euh... <rire> Je le balance. Donc avec son coude, euh, il venait euh, donc, euh, avec le coude de face comme ça, euh, c'est-à-dire pas circulaire, mais plutôt... Euh, droit, c'est-à-dire perpendiculaire au sol. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, quand le mec
1: rentre, lui, c'est comme si vous étiez en garde et en fait, il juste il avance un peu son bras. Quoi.
0: C'est ça, ce qui permet en fait de, d'empaler l'adversaire dessus, quoi, tout simplement. Donc euh, c'est, on en a parlé de ce coup de coude euh, sur euh, Islam Marachef euh, contre Volkanovski, où euh, Marachef commence à l'utiliser un moment quand Volkanovski, à force de, de rentrer, te... enfin de rentrer en dessous, parce que forcément il est plus petit. Euh, le fait de faire ça, ça, ça c'est pareil, c'est le coup des plus bas. Donc forcément. Contre un lutteur, c'est pareil. Si le coude il est plus bas, bah forcément, tu vas, tu vas le choper. C'est encore une arme qui va de, finalement, de bas en haut. Donc, tu peux, tu peux le choper à ce niveau-là. Euh, c'est, encore une fois, dans le game plan, c'était un, très intéressant de, de mettre ça en place. On sent vraiment que tout a été étudié, que toutes les failles de, euh, de Doucement euh, ont été analysées pour euh, faire un combat intelligent. On a vu que du ouais. côté de Leon Edwards, il y avait un fight IQ qui était, euh, qui était vraiment très, très bon. Quoi. Oh, il était prêt. Il
1: était plus que prêt.
0: Ouais. Euh, en termes de, de frappe significative, il y a très peu de déchets. Euh, chez euh, chez M. Edwards, on voit qu'il fait beaucoup de feintes. Là-dessus, euh, là-dessus, voilà, il fait des feintes, mais quand il décide de vraiment passer à l'action, c'est pour toucher. Les feintes, c'est pour voir les réactions. En fait, finalement, c'est pour voir comment, euh, comment euh, Ousmane va réagir, comment il va faire son mouvement de buste. Est-ce qu'il va reculer en ligne Est-ce qu'il va partir en, comment dire, en circulaire tout ça, c'est analysé par, euh, par Edwards qui euh, méthodiquement en fait, continue, étudie et, euh, et déroule son combat en fait tout simplement, euh, tout simplement en imposant les armes. Bah déjà, y y il
1: euh, y avait la fin constante de sa jambe. Oui. tu as l'impression qu'elle peut partir à n'importe quel moment. Tu sais, elle, elle bouge tout le temps, tout le temps le petit coup de hanche. Euh, en fait, tu ne sais pas quand elle va partir. Donc, il y avait ça mmh. et avec ses poings aussi.
0: Oui. Et la plus belle feinte, de hein, toute façon, c'est celle qu'il a mis, euh, qu'il a mis à la fin. Qu'il a... c'est, alors, c'est, euh, c'est finalement euh, ce que j'avais dit euh, contre Belal Mohamed quand on avait fait le, l'analyse du, du précédent combat. C'est exactement ce qu'il avait fait à Belal Mohamed et, euh, et c'est exactement là, ce qu'il a fait à, comment dire, à, à Ousmane. Euh, c'est, ce truc est magnifique, c'est-à-dire qu'il sait qu'il fait des esquives euh, latérales. Donc, si c'est une esquive latérale, il envoie une ligne, en ligne directe euh, ses points, un petit euh, droite-gauche. Qui va derrière ensuite libérer, euh, libérer sa jambe arrière, donc sa jambe gauche, puisque quand tu envoies la droite et la gauche, l'adversaire, donc quand tu envoies la gauche, il va venir sortir à l'extérieur de ton bras, pas à l'intérieur. Ouais. Donc, euh, parce que c'est, on ne sait jamais, tu vois, si c'est, 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 enfin, c'est, c'est la logique, en tout cas, tu sors à l'extérieur, c'est là où, où, si l'adversaire veut renvoyer un point derrière, en fait, il va croiser les bras. Donc, euh, donc derrière, tu ne peux pas. Enfin, euh, c'est plus compliqué que si. Alors, attendez, je vais recentrer l'idée. Si. (rire) Moi, je t'ai compris. Toi, tu vois ce que que j'ai voulu dire, mais je vais recentrer l'idée. Si euh, j'envoie. Admettons, je suis en gaucher, donc j'ai mon point droit devant. J'envoie ma droite, puis ma gauche. J'envoie le point arrière, qui est le point le plus puissant, en deuxième. Quand quand je fais l'enchaînement, bon, je peux très bien démarrer avec le point arrière ou quoi que ce soit, mais bon, voilà. Si jamais je viens que je fais droite, gauche et crochet du droit, et que je viens esquiver. Avec le, le, l'esquive justement de, de buste en, en me rapprochant de, de, du côté droit, du point droit. Tu vois Donc si tu rentres non, à, l'intérieur, à l'intérieur de la gauche, tu vas t'empaler sur le point. Si tu viens à l'extérieur de ma gauche, forcément, quand il va avoir le crochet, eh ben, tu vas pouvoir en plus, comme tu as armé sur ton, sur ton, ton esquive euh, de buste, en latéral, tu vas pouvoir armer aussi une esquive rotative. Ce qui fait que le crochet, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir le, l'esquiver facilement. Si tu viens à l'intérieur... Mais ben là, tu n'as plus d'esquive rotative parce que tu es bloqué, ta hanche elle est bloquée, tu es sur ton appui, t'as... tout ton appui il est sur la jambe, il est devenu sur la jambe droite. Donc tu peux pas descendre, c'est pas possible. Il faut que ton appui soit sur la jambe gauche pour que tu puisses faire ton esquive rotative. Si tu es sur la jambe droite, eh, eh, ben là, tu n'as plus, que... plus qu'à en... encaisser le coup. Et voilà, tu vas encaisser le cou et on verra la force de ta mâchoire, donc euh... <rire> la force de ton menton. Donc ça, c'est une esquive qui est logique en boxe, sauf que derrière, on peut s'exposer à ce fameux high kick. En fait, si on fait l'esquive latérale et qu'on n'a pas la protection du bouclier si on n'a pas levé les mains, ce qui arrive très souvent quand on, quand on esquive, en général, on ne s'imagine pas se faire contrer de cette manière-là. Et ben le high kick, quand il monte, c'est fini. Euh, ça, marche, ça marche très, très bien. Et là, ça, ça a bien fonctionné. Et c'est une feinte. C'est une feinte qui a permis de, d'accéder à, à, ce, à ce fameux high kick final. Donc, euh, ouais, donc on voit, bah, voilà, surtout
1: euh, surtout euh, au cinquième round, quoi, où tu es moins vigilant. Tu, tu t'y attends beaucoup moins qu'au début.
0: Exactement, exactement. En termes de défense, on sent que, que rien n'a été laissé au hasard aussi euh, pour, euh, oh oui. pour euh, Edwards. Euh, donc, euh, tout d'abord, les low kicks de. Donc, euh, on l'a dit hein, tout à l'heure, hein, les low kicks qui sont checkés systématiquement, les low, les low kicks de Ousmane. Il euh, avait la réponse à chaque fois. C'est ça. Donc, toujours avec ce crochet en plus qui l'empêche euh, de, de venir et d'enchaîner derrière, parce qu'il prenait une frappe significative euh, à chaque fois. Donc. Euh, donc et quand, euh, yeah. quand Ousmane. Ouais, vas-y.
1: Vas-y, 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 continue.
0: Non, j'ai, et quand, euh, quand Ousmane euh, met un, le collet à la cage, tu sais, quand, euh, à force de pression, parce qu'Ousmane, c'est quelqu'un qui vient, et c'est un prédateur, hein, il vient, il, est en forme, il, il met la pression jusqu'à ce que tu sois à la cage. Donc là, il y avait un gros volume d'anglaises qui arrivait de la part de Ousmane. Et là, on sentait que dans la, dans la protection, en fait, euh, il a priorisé le, de protéger à 100% la tête. La tête. Ouais, c'est ah vraiment ouais. ça. Ouais, en
1: fait, il a mis, il a mis une garde à Philadelphie, un peu, hein. Ouais, c'est ça. Les, 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 vraiment 100% visage de la protection. Il y avait très peu de coups qui passaient. Euh, quelques supercuts.
0: Oui, j'en parlerai quelques de ça. Ouais,
1: ouais. Ouais. Mais euh, mis à part ça, bon après Ousmane intelligemment, a intelligemment travaillé au corps hein, et je pense que ça l'a bien bien fatigué mm-hmm. en plus des phases de lutte.
0: Ouais.
1: Donc il y, y avait ça. Mais bon, c'était un choix. S'ils se sont capables d'encaisser au corps, vaut mieux les prendre au corps que à la mâchoire. <rire> très
0: clairement. Il y, y,
1: y, y a un point qui est important dans sa défense et En fait, l'arme principale, on l'a, assez, euh, on l'a assez dit, de Ousmane en boxe, c'est son jab. Oui. Il a complètement annihilé son jab. À aucun moment, Ousmane, il impose son jab. Que ce soit avec... Euh, soit il désengage, il recule, soit simplement il vient chasser. Mais il attendait son jab. Il était vraiment... il était prêt à le, à le prendre et à, à le dévier à tout moment. Donc, à oui. aucun moment, Ousmane n'a pu imposer son jab.
0: En fait, ce qu'il y a, c'est que le jab de Ousmane, ce que j'ai remarqué, euh, c'est que... Euh... Quand il le mettait, c'était... Euh, alors, effectivement, il était bien pris en charge par, euh, par Edwards, mais ça lui permettait, en fait, de, de le pousser, de le pousser à la cage. En fait, son jab lui a permis... Il était lourd, il était vers l'avant, mais on sentait qu'il mettait de la puissance. Alors, il n'allait pas le mettre KO avec le jab, il n'allait pas le, le sonner comme il a fait avec un Burns. Par contre, à chaque fois qu'il le prenait, tu sentais quand même qu'il y avait un... Tu sais, t'avais le buste qui reculait, et en fait, petit à petit, il le collait à la cage en le cadrant et en envoyant ce, ce fameux jab.
1: Ouais. Après, on y reviendra, mais je pense que c'est, c'était plus stratégique. Enfin, c'est, c'est plus Edward qui acceptait d'être doigt à la cage que Ousmane qui l'y poussait. C'est mon ressenti.
0: Bah, on va en reparler parce que c'est ton ressenti, ouais. mais il m'intéresse. Il m'intéresse je, je... Parce que, alors, je me suis fait cette réflexion, mais je veux voir... Euh, parce que après, je me suis dit, oui, mais quel intérêt, parce que derrière, tu as quand même la lutte, la lutte qui est beaucoup plus efficace de, d'Ousmane que Bien sûr, Et c'est une erreur. Pour
1: moi, c'est une erreur ce qu'il a fait, Edward. Ouais. Il bon, faudra, faudra clairement le corriger. Mais après, je pense que c'est une question de cardio, tu vois. Ouais. C'était, euh, c'était de l'économie. Mais on, tu, on y reviendra.
0: Tu, tu, tu m'en parleras parce que ça, ça m'intéresse. Ce sujet m'intéresse. Écoute, ce sera moi. Le, je, vais de, je vais passer le côté auditeur d'un coup. Euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la boxe euh, de M. Edwards
1: Non. Non, non. C'était franchement. Ouais, on, a vu, euh, on a vu sa supériorité en boxe.
0: Oui. Ah, tu prends un peu d'avance sur, euh, pour ce combat. Ouais, <rire> non, mais. Euh...
1: Et, et, et Ousmane, on l'a, on l'a assez répété dans les précédents podcasts, c'est un sacré boxeur. Et il arrive toujours à imposer sa boxe, même contre de très bons boxeurs, tu vois. Oui. Mais là, Edwards, même dans la défense, même quand il était acculé, il y avait pas de, on ne sentait pas de danger. C'est ça. Entre, pendant les combos de Ousmane, il arrivait toujours à mettre un petit jab, un petit, un petit direct,
0: ouais, pour lui dire, même,
1: calme-toi, tu vois, je te touche.
0: Dans sa défense, et il, il avait était pas hermétique de... en plus. Très ouais. hermétique dans sa défense. Non, Franchement, c'est... Très bon boxeur, très bon boxeur, c'est Edwards. Ouais. Pour, Ous- pour Ousmane, la première des choses que, que je note, je ne sais pas si tu notes la même chose, c'est le cadrage. franchement oui. C'est marrant, c'est Laura, hein. on en parlait bah, avec le combat de Jones, hein. c'est pour ça, c'est, c'est là où on voit les similitudes, le mec qui est technique et l'autre qui est plutôt à cadrer, à mettre la pression, à, à venir et à chercher en fait, l'opportunité d'aller imposer sa lutte en fait, après derrière. De ce, le, la, la boxe est au service de la lutte et ça se ressent. Tu vois, même si c'est un excellent boxeur, on sentait qu'il avait à cœur d'aller le, le, l'amener au sol, tu sais, surtout après le premier round, finalement, où euh, il a vu que derrière, euh, enfin, il avait, enfin, tu sais, quand tu te fais amener au sol et que tu t'es jamais fait amener au sol de ta carrière et que là, il y a quelqu'un qui t'amène pour la première fois, derrière, tu as envie de lui mettre toutes les amenées au sol que tu peux dans tout le monde. En du plus, c'est,
1: c'est, mais ouais, c'est même pas qu'il t'amène seulement, c'est qu'il t'amène et il te contrôle. Il t'amène il et te t'contrôle. fixe et ouais, c'est... Ouais. Ouais.
0: Donc le cadrage, on sentait qu'Edwards que en fait petit à petit, voilà, il n'avait pas d'autre choix que d'être cadette dos à la cage, euh, et donc il prenait le centre de la cage à chaque fois hein, forcément, euh, et il avançait constamment, ça c'est vraiment un truc, c'est qu'il avançait constamment, euh, l'idée c'était, euh, c'était de l'amener donc, euh, pour aller le coller au clinch, puisque forcément le coller au clinch pour lui c'est sa, sa grande force, c'est là où il est le plus fort Edwards, euh, Ousmane, Ousmane. Puisque, puisque derrière après, bon, on sait très bien qu'il euh, a un bon contrôle qui peut frapper intelligemment, qui crée du dégât, il envoie des coups de genoux dans les cuisses, ou des coups de genoux dans les fesses, on sait, je vous l'ai déjà dit, le nerf sciatique, quand c'est, c'est ciblé par le, par le coup de genou, tu sais, quand tu mets des coups de genoux dans le nerf sciatique, ça fait mal, et après derrière, tu le sens dans le reste de ton combat, tu as du mal à te déplacer, donc ça, c'est quelque chose qui a été fait, les écrasements d'orteils, ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vraiment fait, là, il l'a fait, écraser Ça les faisait oteils. longtemps qu'il n'avait
1: pas trop lutté, hein Oui, c'est ça. Il était resté sur ses KO euh, en mode boxeur. Oui. Il y a ça aussi. Tu sais, le mec, quand tu mets des KO, tu veux mettre que des KO après.
0: Ouais, mais là, il a compris que contre Edward, c'était. Euh, c'est, ah, c'était ça compliqué. allait être compliqué. Ouais. Mais c'est intelligent de sa part. C'est justement, tu vois, de savoir se dire, bah, aujourd'hui, ma boxe, je vais la laisser de côté, entre guillemets, ou je vais la mettre au service d'autre chose, quoi. Ouais, c'est clair. Par, par contre, on l'avait dit, ça fait un moment que ça se, que, que, qu'on le voit, c'est que euh, la palette de coups proposés par euh, par Ousmane, elle est de plus en plus variée, notamment avec les jambes. Donc euh, ouais. c'est plus qu'un boxeur qui vient et qui envoie son jab et enfin euh, ma- qui maximise son jab et derrière qui peut envoyer une grosse droite comme il l'a fait euh, comme il l'a fait à avec Masvidal. Vidal, mais là on sent que derrière il le, le low kick est très puissant et le high kick aussi s'y monte à la perfection. Franchement, il a il a un sacré high kick euh, Ousmane. Hein. Mm-hmm. Là on l'a vu dans dans ce combat-là. Alors toujours bien Bien géré par, euh, par Edwards, mais quand même, tu vois, le, le chaos que, que Edwards a infligé, infligé à Ousmane, on aurait très bien pu voir l'inverse. Parce que franchement, il monte avec puissance et c'est, euh, c'est très propre. Au moment où justement, où, où tu vois Edwards qui, qui vient presque à la cage, boum, t'as le high kick qui sort. quoi, Et le fait qu'il envoie, alors par contre, la palette est plus variée, mais elle est quand même limitée, c'est-à-dire que c'est, c'est sa jambe arrière qui, euh, qui l'envoie à chaque fois. Oui. oui. Donc, euh, donc c'est soit low kick, soit high kick. Maintenant, euh, voilà, c'est, il envoie plus de low-kick que d'high-kick. C'est normal, c'est moins énergivore. Mais euh, tu, peux, euh, tu peux être feinté comme ça, tu vois. Tu, tu, tu peux feinter en pensant que tu vas encore reprendre un, un low-kick et puis derrière, ça monte. Parce que ça montait, euh, franchement, ça montait bien droit, quoi. Tu sentais que c'était pas poussif. Tu il sais, y en a certains, ils envoient des high-kicks, c'est poussif. Là, tu sens que ça, monte, euh, ça montait à la perfection, quoi. Donc, euh, donc bravo, euh, bravo pour ça, pour la variété euh, dans, dans, bah, dans, dans, dans ces armes. Hein. Par contre... Ouais. Son anglaise, pff, c'est toujours là qu'il est le plus efficace en fait. Avec son jab. Son jab, c'est vraiment son arme de prédilection.
1: Ouais, bah déjà 1m93, donc euh, quand il tend le bras,
0: ouais, ça, c'est compliqué. Hein. Et c'est vrai qu'il a été bien géré par euh, par Edwards, mais je l'ai trouvé euh, encore plus violent que d'habitude. Tu vois le jab. Dans ah cas-là. ouais Bah moi non. Ah, il y a eu des phases Moi je où... l'ai pas trouvé plus. Bah vas-y, vas-y. vas-y.
1: Non, non, je ne l'ai pas trouvé plus violent que d'habitude, au contraire.
0: Bah, en fait, plus, quand je dis plus violent, ce n'est pas dans le dégât qu'il qui crée, parce qu'en fait, les autres, c'est, tu vois, tu sens que ça martèle le visage et tout ça, mais c'est dans l'intention. En fait, sur ce combat-là, comme en plus ils ont un bif l'un contre l'autre, ils ne s'aiment pas, on sentait que dans l'intention, dans son jab, il mettait toute sa vie. C'est-à-dire que vraiment, tu sais, on en a déjà parlé, tu as plusieurs types de jabs. Tu as le jab euh, qui va juste prendre la distance, as le jab euh, d'arrêt donc euh, où le mec il avance sur toi et tu vas le jaber, mais tu vas pas forcément euh, forcément avancer tu vois où tu vas rester sur place et puis tu as le jab où tu vas chercher ton adversaire c'est-à-dire que tu vas venir tu vas tu vas créer une impulsion et en même temps ouais. tu vas avancer et puis euh, et puis tu vas tu vas donner c'est de ton corps tu vas engager un peu plus avec ton jab pour le marteler c'est le jab que fait Cyril Gann, par exemple et, euh, et là, tu sentais que quand ça arrivait à la cage, tu sais, tu sentais vraiment qu'il avait envie quand il n'avait plus d'autre choix, qu'il ne pouvait plus reculer parce qu'il était dos à la cage. C'était dans ces moments-là où tu sentais que, tu vois, il envoyait son jab très fort. En fait, c'était comme le, si le jab était le, le, le coup de marteau qui allait le fixer une dernière fois à la cage avant qu'il puisse commencer à envoyer après la, la, la multitude de, comment dire, de, de, de frappes. Le frappe, ouais. en fait, euh, directement fait, euh, directement. Quand, euh, ouais, parce que c'est ce qu'il a fait. Hein.
1: C'était, c'était sur des combos qui travaillait à la cage. Hein.
0: Ouais, c'était propre. Franchement, c'est propre. C'était, il trouvait les, les ouvertures, il trouvait les opportunités. Après, les ouvertures, forcément, elles étaient laissées par la garde d'Edwards qui, euh, qui ne couvrait pas le corps. Mais il faisait exactement ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que c'était corps-tête, tête-corps. Franchement, en boxe, c'est ce qu'on dit souvent. Corps-tête, tête-corps. Pourquoi Parce qu'en en fait, tu joues avec euh, la garde de ton adversaire. Quand tu viens frapper au corps, surtout avec des crochets, ça t'use. Euh, tu viens, donc tu baisses, tu essaies de, de te protéger au bout d'un moment, donc tu libères, en fait quand tu baisses le coude pour protéger le corps, forcément bah, tu libères de la protection, enfin de, de l'espace à la tête qui peut être exploité. Et le fait d'envoyer ces crochets, ça j'adore en plus ces enchaînements là, où tu envoies les crochets qui peuvent permettre de remonter en crochet derrière. Tu sais, c'est vraiment les, en plus, les vieux enchaînements de boxe anglaise, tu sais, où tu es vraiment sur, le, sur la continuité, en fait tu fais un S, tu sais, c'est vraiment le, ou mm-hmm. le, le signe de l'infini, tu sais, où tu envoies tes vagues, tu vois, tu, tu viens, crochet au corps, tu remontes à la tête, crochet au corps, tu remontes à la tête, et ça, ça, ça marche bien. Sauf que Edwards, lui, bah, il acceptait les frappes au corps, donc intelligemment, ce que faisait, euh, ce que faisait euh, Ousmane, c'est qu'il remontait avec le percut. étant donné qu'il oui. y, y avait la garde, tu l'as dit, hein, un peu fili tu vois, euh, euh, qui était imposée par, euh, par Edwards, mais pas toujours. Et, souvent, non, pas toujours. et c'est quand en fait, il était en garde classique où il mettait les, donc, les deux points collés oui. au front et les coups de serré où là, euh, on avait, euh, on avait euh, Ousmane qui, qui rentrait sur le percute. Et il passait bien. Hein. Il passait vraiment très bien. C'est d'ailleurs quand il prenait du percute en général qu'il décidait il de, de, sortir. de sortir. Et ça montre bien qu'il était capable de sortir avant. Tu vois, maintenant que je le dis, là, maintenant qu'on discute, je me dis en fait, il avait la possibilité de sortir. Et dans... L'approche, on en parlera tout à l'heure dans les à côté dans le game plan, je me demande si tout ça, c'était pas, et tu l'as dit toi-même, peut-être aussi, il l'acceptait, tu sais, dans son game plan, mais c'était volontaire, tout ça, en fait. Ouais, je pense que c'était volontaire. Parce que pas trop de danger, en fait, finalement. C'était bien géré.
1: Non, bon, à part l'hupercute, comme tu dis, après, l'hupercute, c'est jamais bon, hein,
0: parce ah, non, que rien, que que
1: rien bon. nous dit qu'il pouvait pas tomber KO sur l'hupercute, hein. Parce qu'il a sur... pas un... Il a un bon menton, mais il n'a pas un menton extraordinaire non plus, Edwards. On l'a déjà vu vaciller, tu vois. Oui. Et euh, on sait que Ousmane, il frappe très fort. Ouais. Donc, c'est... c'était quand même un risque à prendre.
0: Ouais. Ouais, 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 il frappe très fort. Mais c'est surtout aussi le truc, c'est que quand, te... quand tu prends l'upercute dans la garde, en fait, ça... ça brise ta garde. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que l'upercute, il est suivi du crochet derrière. Tu vois Et même si l'upercute, il te... Comment dire il ne te sèche pas, même si tu tombes pas KO sur le percute. Derrière, tu as le crochet qui va venir. Et en plus, encore une fois, quand on est sur des coups circulaires de cette manière, parce que même on va dire que le, l'upercute, finalement un crochet ou un upercute, on est à peu près... Euh, sur la même. <rire> Toi, tu rigoles parce que tu es en train de me voir. Fait, parce que, euh, que tu es en y... pleine séance de shadow. Exactement, je suis en shadow vivement qu'on filme là, que vous puissiez me voir aussi faire du shadow devant la caméra. <rire> Mais euh, ce que je veux dire par là, voilà, c'est que t'as, t'as ce, comment dire, tu armes leur sort à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire Tu viens, tu prends un puits, tu es ancré dans le sol et tu remontes. Et derrière, en fait, comme tu es remonté sur ta frappe et que tu as ancré, en fait, tu as créé le, la, la rotation, tu vois ce que je veux dire, de, du bassin. En fait, c'est, c'est le ressort que tu as tendu qui demande qu'à être détendu en fait avec, euh, mmh. avec le crochet, tu vois. Et donc, forcément, quand tu as brisé la garde avec ton, ton uppercut du bras arrière, ton bras avant, il peut revenir. Et puis après, donc là, tu as fini de briser la garde de ton adversaire et tout ce que tu vas envoyer derrière, tu sais qu'il y, en a, il y a deux, trois coups qui vont passer. Et c'est là où tu peux euh, commencer à sonner, c'est à dire que ça vient d'en dessous sur le côté. En plus, tu sais, quand tu prends le crochet, tu rentres le menton, tu sais, forcément, tu rentres dans l'épaule, tu rentres le menton à la poitrine et tu te couvres avec ton épaule. Tu vois, comme ça, tu vas venir et en fait, tu vas éviter que le crochet vienne frapper la mâchoire. Le menton. Ouais. Exactement. Parce que si tu frappes la mâchoire, forcément, c'est là où tu as le plus de chances de choper le KO. Mais quand tu as pris l'uppercut avant, forcément, ton On menton. Ton menton à la fenêtre. Exactement. Donc derrière, boum. En fait, ta défense, même au niveau de ton gainage du, euh, du coup, il est, il est plus bon. Donc quand tu prends le crochet derrière, boum. C'est là où tu vas créer le, le petit coup électrisant, en fait, qui peut, euh, qui peut faire tomber l'adversaire. Donc, euh, donc voilà quoi. C'est. Euh, c'est bien fait, c'est très bien fait. Et ce qui était intelligent, c'est qu'il attendait que la garde d'Edward soit sur une garde plus classique, plutôt que la garde Philly, où, où t'es en perpendiculaire, en fait, avec le, 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 point, le point qui est au visage, et l'autre point, en fait, qui, est, qui vient couvrir le corps, un petit peu. Quoi. C'est ouais. la garde de... Sauf que là, il mettait tout au visage. Ouais, c'est la garde de, de Poirier. Bah, voilà, c'est, si vous voyez Poirier, voilà. Voilà, c'est, c'est la, la garde, garde de Poirier. C'est la garde de qui Poirier qui l'utilise
1: énormément contre Max Holloway.
0: Oui, exactement. Euh, en termes de défense euh, Je l'ai trouvé plus euh, comment dire
1: Moi je l'ai trouvé moins bon que d'habitude
0: Plus poreuse ouais que celle de Edwards ouais. c'est vraiment oui. ça On sentait qu'il prenait beaucoup plus de coups
1: Bah en fait sur chacune des frappes de Edwards il la prend quasiment
0: Ouais ouais En fait c'est déjà Déjà sur
1: chacune des initiatives d'Edwards il prend Quand Edwards décide d'avancer il prend Et même, je te dis, entre entre ces combos, il y a toujours une frappe d'Edwards qui passe euh, tranquille. C'est
0: ça. ça. Donc, euh, donc c'est ça. On 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 avait vu, hein, on en avait parlé hein, déjà bien avant. On on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, dès que c'est des coups circulaires, ça passe. Et et là, le fait qu'Edwards ait vraiment axé euh, son game plan là-dessus, on sent que que ça touche à chaque fois. Donc, c'est con à dire parce qu'il le sait. Euh, je pense, euh, Ousmane, que, qu'il, a, qu'il a cette faille-là, qu'il prend beaucoup de coups. Je pense qu'il a confiance en sa mâchoire aussi. Est-ce que là, après un KO, parce qu'il n'avait jamais pris de KO, est-ce que là, après avoir pris non. son premier KO, est-ce que ça va changer les choses Est-ce qu'il va corriger les choses parce que tant que En fait, finalement, tant que ça marche, tu dis je m'en fous, je prends un coup, mais ce n'est pas grave, tu vois. Mais là, est-ce qu'il, va, est-ce qu'il va vraiment changer les choses Et est-ce qu'il peut changer les choses Parce que le problème, c'est que quand on a l'habitude depuis des années, voire depuis toujours, de faire les mêmes erreurs D'être dans le même paradigme. De retirer l'ancrage pour en créer un nouveau, c'est très compliqué, c'est compliqué. ça demande beaucoup de temps. Est-ce que le temps sera, sera suffisant là, pour, euh, pour Ousmane pour corriger ces choses-là Parce que edward il continuera en fait à, à exploiter cette faille. Il va continuer à l'exploiter.
1: Bah, c'est sûr. Donc, euh... Il aurait tort de s'en priver.
0: Donc, ouais. Donc, on va voir, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que soit c'est la garde de Ousmane qui était plus poreuse, Soit c'est Edwards qui était euh, techniquement assez fort et dans le timing assez fort parce que tout était bien timé euh, pour euh, venir en fait euh, maximiser on va dire le, la faille euh, qu'il y a dans la garde de, 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 de Ousmane. Man. Ouais. On le, sera, euh, on le sera ce week-end.
1: Est-ce que t'as quelque Donc, t'as chose de... De... L'avantage en boxe Edwards. Edwards. Ouais. On est d'accord.
0: On est d'accord. On est d'accord.
1: Mais je, tu vois, avant de voir cette revanche-là, je n'étais pas sûr que Edwards puisse euh, dominer aussi facilement en boxe. Parce que pour moi, il était facile en boxe. Hein.
0: Quand tu revois le combat, ouais. Je, je, j'invite les gens à revoir le combat si vous l'avez pas. Quand pas tu refait. revois le combat, il est facile
1: en boxe. Hein. Ce, qui, ce qui le fait chier, bon, c'est qu'il doit forcément défendre la lutte. Mais euh, en boxe pure, il est, il est facile. Hein. Oui. Et oui. je pensais que euh, Ousmane allait plus le faire chier.
0: Non, mais, mais encore une fois, c'est parce que euh, Edwards il est sous-estimé, tu sais. On ouais, et parlé. moi aussi, je le sous-estimais. Mais même encore aujourd'hui, il est sous-estimé. Parce que le mec à la ceinture, il a mis K.O. Euh, il a mis KO Ousmane, mais pour tout le monde, euh, et, et pour nous les premiers avant, enfin on en avait parlé, avant, euh, à chaud, on va dire, avant de, ré, ré, euh, de revoir les combats plusieurs fois, pour nous, il n'y avait pas photo. Alors je dis pas, là on ne dit pas encore qui, euh, qui pour nous va gagner ou perdre, hein, mais pour nous, il n'y avait pas photo. C'est-à-dire qu'au vu du euh, 2, 3, 4 et début de 5e round, on s'est dit, mais Ousmane, ouais, ouais. il va lui rouler dessus. Il a fait une erreur, c'est une erreur de parcours. Euh, ça arrive, ça arrive hein, de prendre un chaos comme ça. Ça peut arriver à n'importe qui, hein, comme, comme une soumission, ça peut arriver. Mais, euh, mais là, pour le coup, à la relecture, c'est moins clair que ça. Ouais, c'est beaucoup c'est moins clair quoi. que ça. Passons à la lutte. Edward. Donc, déjà, bravo à lui. C'est le premier à avoir infligé un take down à Kamar Ousmane. Ouais. Donc, et c'est pas par accident, c'est pas genre euh, il a glissé. Non, 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 non. c'est vraiment. C'est
1: pas une glissade. Ça... Voilà. Même si tout le monde glisse dans le MMA, là c'est
0: Il va falloir changer les bâches. Hein. Euh... <rire> Non, non. Là, c'était bien amené. C'est-à-dire que, en fait, il a, il a, comment dire, sur une phase de clinch à la cage, il a réussi à mettre le double under. Il est monté très haut sur le contrôle. Donc, il faut savoir que quand vous arrivez à placer les deux bras sous les aisselles, le double under, en fait, c'est qu'on place les deux bras sous les aisselles et on vient ceinturer derrière, euh, derrière dans le dos. Il n'y a que deux positions, la on et la off. Non, je rigole. Non, il y a deux positions et tout ce qui se passe au milieu, vous oubliez. C'est-à-dire que soit vous êtes sous les aisselles et vous montez très haut... Très haut pour isoler les bras de l'adversaire, en fait, un peu comme un pantin, en fait, c'est vous qui le gérez. Soit vous descendez très bas, c'est-à-dire au niveau des hanches ou en dessous des, des lombaires, ouais. Voilà. Ouais. donc c'est vraiment ça. Entre les deux, ça ne sert à rien, d'accord Parce que, d'une part, il n'y a pas d'action sur, euh, sur euh, les deux choses qu'on doit contrôler, c'est-à-dire au niveau du haut du corps, c'est, on va dire, cervical, épaule, ou au niveau du bas du corps, c'est les hanches. Donc, entre les deux... Ouais, si vous bras. êtes au
1: milieu du dos, le mec va simplement reculer les fesses... Et rentrer un bras à l'intérieur, il va créer l'espace exactement. nécessaire et puis
0: fin de l'histoire. C'est ça. C'est que quand vous êtes au milieu, exactement, y a, vous n'avez pas d'action pour le garder collé à vous, donc c'est facile de prendre de la distance. Et en plus de ça, comme euh, bah vous, êtes, vous êtes plus bas au niveau des bras, et bah il a la possibilité de faire un moulinet pour rentrer les bras, rentrer les bras à l'intérieur. Chose qui n'est pas possible quand les bras ils sont sous les aisselles, où là, bah, le coude, hein, de toute façon, l'épaule va venir bloquer à un moment, donc on ne peut plus rentrer. On ne peut plus rentrer, il va falloir actionner. Ce... Enfin, c'est, c'est, c'est compliqué. Il va falloir... En fait, en général, quand c'est... Euh c'est vraiment très haut, on va venir casser c'est à dire qu'on va plutôt reculer les coudes et venir casser la, la, la saisie euh, de, du, du doigt derrière enfin en tout cas la saisie des mains plutôt que d'essayer de rentrer un underhook tout de suite en ouais. fait votre priorité quand vous avez les deux bras sous les aisselles et que c'est monté très haut c'est plutôt de venir et de, de gonfler le dos en fait, de reculer en fait et de coller vos omoplates l'une contre l'autre de reculer vos bras et de venir chercher devant la ligne de coude c'est à dire au niveau des, des avant-bras l'adversaire. Et quand vous allez refermer, en fait, tout simplement vos deux euh, vos deux mains l'une vers l'autre, en fait, tout simplement, vous allez essayer de remettre les deux bras de votre adversaire collés l'une, l'un à l'autre, et vous allez gonfler le dos au même moment, ce qui va faire lâcher pour faire lâcher euh, la saisie la saisie. Et là, une fois que la saisie elle est lâchée, vous avez la possibilité de re-rentrer les bras sous les aisselles et de revenir sur le travail de de pousse-pousse en fait qu'on appelle en lutte hein, le, le pousse-pousse quand on rentre un bras en dessus, un bras en dessous. Donc euh, donc voilà. Donc c'était fait, c'était bien fait, il est bien monté, et derrière il a juste soulevé le centre de gravité en fait de, de, de Ousmane pour euh, venir, et le, parce qu'il est plus grand, là il a, il, a, il a bénéficié en fait de sa taille, de son avantage de taille, on rappelle 1m83 oui. contre 1m88, donc forcément en fait quand il l'a soulevé, bah, Ousmane ça a soulevé son centre de gravité, ça a décollé un peu ses pieds du sol, entre guillemets, et là il a venu crocheter euh, de l'extérieur vers l'intérieur. Par
1: l'extérieur, oui.
0: Ouais. Et, euh, et les, l'avantage de cet amener, c'est que tu tombes tout de suite en position montée. Quoi. Donc ça, oui. c'est, c'est, ce, c'est qui est, ce, qui est,
1: ce qui est intéressant, c'est que euh, on peut noter la volonté de, de Edwards d'amener au sol. Parce qu'il l'a déjà tenté avant. Mm-hmm. Au début du round, il le tente. Il se foire. Il le tente sur un fauchage type sais, au clinch où il vient faucher. Ouais. Après, il prend le front de lock et il ouais. y a un contre de, de Ousmane. Et on le voit même dans les rounds d'après. Toi, au deuxième round, il, il, il shoot dans les jambes.
0: Oui, Il y a une fois, il shoot dans il les Il part de loin, même. Il part de loin. Il part c'est... de loin.
1: Ouais. C'est... C'est,
0: facile à lire. c'est facile à lire. C'était ouais.
1: compliqué. Et en plus, amener euh, Camaro sur ce type d'amener, on l'a vu, hein, son sprawl, la, la puissance qu'il a dans les hanches, quand il avance les hanches, oui. tu, tu bouges plus. Ouais. C'est fini. c'est c'est pas, la bonne, euh, c'est pas la bonne chose à faire. Par contre, le type d'amener de debout, en fait, du clinch, c'était super intéressant.
0: Bah, le petit crochetage dont tu parles, il le fait aussi d'un, 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 d'un clinch. Hein. Il le fait d'un clinch oui. euh, en over-under. Parce qu'en fait, quand il est dans la phase de clinch, il est souvent en over-under. C'est-à-dire un bras au-dessus un bras en dessous. Le bras au-dessus, il vient peser avec, euh, avec tout, tout son corps, avec l'épaule et tout ça, il vient peser sur le, sur le bras. Et le bras en dessous, ça lui permet, ça permet en fait de, de, de faire en sorte que, que son adversaire ne vienne pas descendre trop bas, justement, pour venir après chercher au niveau des hanches et venir l'amener. Donc ça, il le fait vraiment très bien. Et ce petit ouais. crochetage qu'il fait là, ce petit, ce petit fauchage qu'il fait, et pour venir chercher le front headlock derrière, c'est super, c'est très beau. Techniquement, c'est très beau. En fait, il vient chasser le pied de, de Kamaru Ousmane qui euh, donc est emporté vers l'avant, puisque le, il a pu ses deux appuis. En fait, il, il lui supprime un appui. Déséquilibre, hein, c'est ouais, un déséquilibre, oui, un
1: déséquilibre vers l'avant.
0: Ce que ce que fait ce que fait un Macașef hein, euh, aussi. Et là, oui. en fait, tout de suite, il vient chercher le front headlock pour essayer de le sprawler euh, directement. Malheureusement euh, pour lui, c'est que Ousmane il est. Il, ça, il connaît ça par coeur cœur. Ah, cette,
1: cette position c'est compliqué
0: ouais. donc il s'est juste décalé un petit peu il l'a poussé et c'est, et c'est euh, Edwards qui est tombé sur les fesses en fait ouais. et qui a accepté la garde après derrière on reste là dessus, on s'arrête là parce oui. qu'il oui. y aura la phase au sol après mais en tout cas euh, c'était, c'était facilement, euh, facilement géré euh, par, euh, par Ousmane mais on a vu quand même que euh, dans les phases d'attaque euh, Edwards a beaucoup choisi les fauchages et les, euh, les petits balayages et je trouve mmh. ça intelligent parce qu'encore une fois c'est des choses où on ne prend pas de gros risques ça marche ou ça marche pas, en même temps ça fait chier parce que quand tu prends un petit fauchage comme ça en même temps ça, ça frappe dans ton tibia enfin, tu vois ça crée aussi un peu de dégâts là où euh, quand tu es en lutte pure tu peux pas frapper là dans MMA tu peux frapper tu vois Donc, ouais euh... et puis t'es, 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 jamais, t'es
1: jamais vraiment serein, on sait que le, le contrôle à la cage de Ousmane c'est un des plus solides et il est il, il, il actif dans son contrôle à la cage, il frappe mmh. tu vois, il arrive à frapper au corps etc là c'était, c'était compliqué, c'était pas possible parce qu'il y avait toujours ce risque de, de fauchage de coups, de... donc c'était très bien géré. Mais on sait, de façon, Edward il, il a un super
0: clinch. Oui, clairement. clairement. Donc, euh... donc voilà. Mais en tout, cas, en tout cas, même offensivement, effectivement, il a tenté des choses. C'est-à-dire qu'il a eu le courage d'y aller. Hein, parce qu'en général, on ne tente pas forcément face à... face à Ousmane. Le double leg, c'est dommage, il méritait d'être plus préparé.
1: Ouais, mais euh, je te dis honnêtement, même au-delà de ça, hein, préparé ou pas, j'y crois pas une seconde. Sur un double, j'y crois pas une seconde.
0: Mais par contre, derrière, il l'a très bien géré. C'est-à-dire que oui. euh, ça, ça montre encore une fois que dans les phases de lutte au sol, euh, il est là, il est présent, euh, Edwards. Tu parce que, vois, parce que forcément, donc, il a été sprolé et, euh, et euh, on peut en parler maintenant de celle-là parce que ça reste une phase de lutte quand même. C'est, c'est dans, la, dans, le, dans l'enchaînement, c'est du chain wrestling. C'est quand Camaro essaye de chercher le dos. C'est du chain wrestling ou du chain grappling, je ne sais pas. Chain grappling. <rire> donc, euh, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, Camaro euh, il a, il a sprolé et derrière, il a essayé de prendre le dos. Edwards, il a juste venu euh, placer, il a tendu son bras sur le côté, il est venu placer la, la main à la hanche. Et en fait, dans son déplacement, lui, il a presque réussi à mettre, euh, à mettre Ousmane sur le dos. C'est-à-dire oui. qu'au lieu de juste venir le stopper, ce qui est facilement gérable, parce qu'en général, l'erreur qui est faite, c'est que quand, euh, quand le mec il est en front headlock, donc c'est-à-dire que je suis à quatre pattes, d'accord, en position de la tortue, et mon adversaire, il est au-dessus, il m'a sprolé. Donc là, il va essayer de me contourner pour aller chercher mon dos. Donc là, si je veux l'empêcher de faire ça, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que bah, je mette un barrage. Donc le barrage, c'est mon bras que je vais ouvrir à droite ou à gauche en fonction de là où il va aller. Pour, euh, pour venir stopper sa hanche. Donc, il faut vraiment être au moins au niveau de la hanche pour pas qu'il puisse continuer son ascension, d'accord Le problème, c'est que quand on fait ça sans bouger, bah, c'est très facile à faire sauter le bras. C'est-à-dire oh. qu'on vient, hop, on passe juste la hanche par-dessus, on fait sauter le bras, enfin, on, est, on fait en sorte que le bras passe devant la hanche et puis euh, en contrôle de la hanche. Et là, après, bon, il bah, n'y a plus qu'à y aller. Ou alors, un petit, euh, un petit crossface. Ou... Enfin, il y a plein de façons de faire pour revenir et stopper, euh, pour stopper ça, pour stopper ce bras-là, pour l'enlever, et l'enlever le bras qui gêne pour passer dans le dos. Là, en fait, Edouard ne s'est pas contenté euh, de tendre le bras, c'est-à-dire qu'il a tendu le bras et il a cherché le renversement dans la foulée. Il a cherché à aller de l'avant. Et ça, c'est très intelligent parce que derrière, bah, ça casse la, la posture et la, la, la structure de, de Guzman, qui est obligé de, de, d'être dans la réaction plutôt que dans l'action. Et ouais. c'est là où après, il s'est relevé et on est revenu sur une phase, sur une phase debout. Donc, euh, donc ça c'est, c'est, c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal c'est, c'est bien fait hein. de toute façon la défense de toute façon toute sa défense c'est nickel ouais je suis d'accord c'est niveau défense il, il a il a comme j'ai, j'ai noté le première des choses que j'ai noté il a bien fait ses devoirs c'est vraiment ça c'est parfait euh, son over under on en a parlé très efficace euh, donc euh, je dis c'est à l'origine du balayage euh, quand il quand Ousmane le ceinture il se il présente son dos en fait tout simplement ça c'est aussi très bien fait de présenter le dos, parce que quand tu restes en face, bah, tu te retrouves dans la possibilité de te faire amener comme lui a emmené Ousmane,
1: ouais. et quand
0: tu présentes ton dos, en fait tu as accès aux mains, parce que quand tu te fais ceinturer, il faut que tu puisses dégrafer les mains, donc si tu veux dégrafer les mains, il faut qu'elles tu soient présentes devant dessus. toi, exactement, donc quand tu donnes ton dos, en fait tu te laisses ceinturer derrière, tu vas venir, tu vas pousser avec tes hanches, tu vas, t'a- tu vas, t'a- en fait, tu vas t'asseoir dans le sol quoi, c'est vraiment ça, les hanches en avant, le pubis en avant et, euh, et là tu vas, et tu vas venir essayer de, de venir et de dégrafer les mains donc de les pousser vers le bas le long de tes cuisses tu vois tu vas pousser les mains vers le bas jusqu'à ce que tu sois coude loqués ce qui fait que là quand les coudes ils sont loqués bah es fort dans ton, dans ton bélier en fait es fort dans ton levier et là tu viens dégrafer les mains ou alors tu crées au moins l'espace pour pouvoir pour glisser face. ton coude entre ton corps et le corps de ton adversaire et revenir avec l'underhook. Ousmane, euh, donc c'est parce là qu'on a, a vu que fait. Dans, le, dans le rapport, de, déjà il l'a très bien fait, et dans le rapport de force, on voit que edwards il est, il est là, il est présent. T'en avais parlé en off, ouais. ouais. on ouais. voit qu'il est présent. Ça
1: c'est, c'est un point super important, parce que pour moi, dans, dans mon esprit, euh, Ousmane est surpuissant. Ouais. Tu vois, je me, je me suis dit, sur les phases de clinch, il va le tuer physiquement. Mais non, pas du tout. Pas du tout.
0: Ouais, parce que quand on, il... Bah, passe, on le voit, il n'arrive
1: pas vraiment à le contrôler. Hein.
0: On a, il n'arrive pas à le contrôler. Et puis même quand il pousse, tu sais, quand, de, quand quelqu'un de ceinture fort, tu sais que tu veux descendre, que tu veux peser justement et ouvrir les mains, et que tu veux peser en bas, des fois, ça ne bouge pas. Tu vois Donc, tu vas essayer de dégrafer différemment, mais tu ne peux pas prendre de la distance, en fait. Et là, on voit que Edward il arrive à pousser les mains, mais vraiment très bas, le Camaro. Vraiment, en fait, elles ne sont ouais. plus au niveau des hanches, mais elles sont au niveau de mi-cuisse. Tu vois Ce qui fait que ça, ça lui crée beaucoup plus d'espace. Et quand il n'y a pas... Euh, dans le rapport de force, quand, euh, quand Ousmane, il arrive quand même à garder euh, les coudes serrés, les mains hanches, parce qu'en général, on vient donc ceinture au niveau des hanches, on ferme les coudes, justement pour euh, avoir un meilleur contrôle et pour éviter que l'adversaire puisse rentrer à l'intérieur. Rentrer un bras, ouais. Donc là, ce que faisait intelligemment Edward, c'est qu'il venait mettre un coup de coude, des coups de coude même, dans l'avant-bras de, la, de, de, de Ousmane. J'avais jamais vu ça. Mais c'est intelligent mais c'est
1: super intelligent parce que quand vous prenez un coup de coude, bah c'est, c'est, ça reste un muscle l'avant-bras. Hein. Ça va tétaniser au bout d'un moment et ça, ça, ça fait ouvrir vos doigts.
0: Mais c'est, et c'est surtout que, regardez, je vous invite à faire ça. Vous allez prendre votre, votre avant-bras là et puis euh, vous allez descendre. Alors il y a le, le, le creux du coude et, euh, et, et euh, vous allez aller légèrement sur le... Alors f- faisons-le ensemble. Je suis en train de le faire en même temps. Faisons-le ensemble. Vous allez aller vers le coude un tout petit peu. Et vous allez sentir qu'il y a deux muscles. Enfin, comme, comme s'il y avait une jonction entre deux muscles. Vous, vous sentez, oui. là voilà. tu,
1: mets, tu mets une béquille, en
0: fait. Et bien, ce trou-là, ici, là, appuyez dessus. Oui, Et ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Et bien, cette zone-là, là, quand tu viens mettre des coups de coude là-dessus... Là on, est sur du, euh, là, on est sur de la self-défense, là, les amis. Là, là on est passé dans le mytho du dessus euh, Donc, euh, quand on vient mettre des coups de coude là-dessus, croyez-moi que vous allez vite lâcher. En tout cas, vous allez vite, euh, vite laisser... C'est un point vital, non c'est un poids vital. C'est le. Parce que là, deep... je suis en
1: train d'appuyer. Et je sens que j'ai du mal à respirer. Est-ce
0: que ça toucherait pas les poumons <rire> C'est le, c'est le mac. C'est le dimac. Okay. <rire> c'est le, c'est le poids de la visicule, le point de la biliaire. <rire> donc, <rire> donc, <rire> donc quand il, quand il venait mettre des coups de coude là, ça faisait réagir Ousmane. et c'est là où il avait l'opportunité de venir et de rentrer, et de revenir sur son underhook. Donc, franchement, en termes de défense, pff, il n'y a... a rien à dire quoi. C'était super bien travaillé, c'était bien pensé quoi.
1: Ouais, et comme tu l'as dit, tous les placements. Le... En fait, il se replaçait à chaque fois. Tu vois, il n'y avait pas de. On parlait en off de déplacement de sa tête. Oui. Comment il place oui. sa tête à chaque fois dans... pour faire chier. Parce que c'est ça, en fait. Mmh. Il te fait chier. Comment il se place, c'est relou. Et quand t'as un mec qui se place tout le temps bien comme ça, là, c'est tellement chiant de le lutter.
0: Oui. Oui, clairement. C'est relou. Parce qu'en fait, il y, y a la bataille, effectivement, de la, de la tête. Quand tu, combats, quand, tu, quand tu viens lutter, même au sol, euh, pour certains passages... Euh, Je vous invite à aller sur la chaîne Alpha Fight Club. <rire> non, mais il y a un passage de demi-garde. Quand, j'ai, j'ai montré un passage de demi-garde quand l'adversaire, il est, euh, il est fort physiquement. Tu sais que tu ne peux pas sortir ton pied et tout ça. Et le détail qui tue, c'est le placement de la tête. C'est comment tu vas, tu vas placer la tête pour pouvoir justement faire en sorte qu'il ne puisse plus te suivre... Et, euh, et donc euh, que tu puisses sortir ta jambe en e-slide euh, plus facilement. Et en lutte, c'est pareil. Quand tu viens lutter, à partir du moment où tu vas venir placer ton front de la bonne manière, tu sais, au niveau du menton de ton adversaire, tu vas prendre un ascendant. Et là, on sentait que ouais. Ousmane, il, avait cœur, euh, qu'Edward, il avait à cœur de placer sa tête pour empêcher justement Ousmane de se mettre dans cette condition-là. Dans cette condition ouais. où il a le menton sur la, sur la mâchoire et que là, ça, déjà, c'est douloureux. Ça crée une tension sur les cervicales et derrière, ça permet d'avoir un levier pour ensuite actionner et tes amnés au sol. Donc, ouais. euh, et ça, crée, ça crée une certaine distance. Ouais. Donc, lui, il empêchait, ça. il empêchait ça. Donc, on sent que tous les détails, il n'y a rien qui a été laissé au hasard.
1: Vraiment. Non, non, il est chaud. Edwards, il est très chaud. Là, il a prouvé. Moi, pour moi, c'est un striker. C'est un combattant ultra complet. Oui. Bon dans tous les secteurs.
0: Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur sa lutte
1: Non. Donc, non. passons à... Euh, euh, le fait aussi que, quand il était amené, il se relevait très facilement. Oui. Ouais. À la cage, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas d'erreur non plus. Tu vois, Il ne l'exposait pas son dos. Enfin, Il donnait son dos, mais il savait quoi faire. Tu vois.
0: Oui, oui, c'était, c'était donner le dos intelligemment. Euh... C'était de donner le dos, comme, comme à tous les lutteurs, on en parle souvent, hein, qui donnent le dos euh, pour, pour créer quelque chose et non pas pour se le faire prendre. Quoi. Sinon, personne ne le ferait s'il si, euh, si ne savait pas défendre oui
1: Oui. Euh, non, non mais même, même amené au sol, le, le retour debout était très simple. Oui, je suis
0: d'accord. Ousmane, Donc, lui, c'est une des meilleures luttes de l'UFC. Euh, et là, il l'a encore prouvé, hein, très clairement. Euh, il prend, euh, comment dire il prend les tech- euh, ouais, C'est là où c'est là où tout ouais. va mal. C'est là où je commençais à fatiguer. Je ne sais plus me relire. Ça y est, voilà. C'est, c'est un peu le souci. Et je veux garder mon. Euh... <rire> je veux garder ma trame. Euh, donc. <rire> oui, non, Au je disais. Final, c'est gros single leg. Non, mais il, est, il est carré surtout en fait. Euh, on vient, enfin, que. On, on vient de parler du front headlock tout à l'heure. Il l'a défendu à la perfection. Euh, il a aussi euh, ses tentatives de, de, de double leg qu'il a parfaitement sprolé. Enfin, en termes de défense. Vraiment, euh, en termes de défense, il est, euh, il est, il est carré à la mort. C'est, c'est, c'est parfait. De toute façon, c'était le c'est... mec
1: impossible à amener jusqu'à ce combat. Hein.
0: Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, donc, il le sait, il le prouve. Il est puissant. Il a des hanches très puissantes. Quand il vient se prolonger. vraiment, il te plante dans le sol. Il est, il est vraiment bien. Et puis même euh, quand euh, sur le front headlock, en fait, juste le petit. En fait, c'est le petit coup de bassin quoi. Enfin, il avance sur toi, il avance, il te repousse d'un coup, il te fait tomber sur les fesses. Et puis après, il n'a plus qu'à te suivre. Tu sens que le mec, c'est un mur. C'est un mur. Donc, en termes de défense, il est, euh, il est très, très bon. Ça, là-dessus, il n'y a, a, a rien à dire. En termes d'attaque, euh, il reste... Enfin, euh, s- il, il est resté aussi... Enfin, euh, tout, tout ce qu'il a fait, il a réussi, quoi. C'est, c'est vraiment euh, le contrôle à la cage avec, euh, avec le clinch euh, qui lui permet de descendre, en fait, euh, d'un niveau pour venir euh, joindre les mains sous les fesses. Donc, encore une fois, on reparlait de, de, de la dernière fois de, de John Jones. C'est exactement la même chose, en fait, finalement. Ouais, parce qu'en fait, quand t'arrives là,
1: quand t'arrives là, tu sais qu'il va arracher. Ouais. Tu c'est... sais qu'il va arracher.
0: Bah en fait, comme on a dit, il tracte avec ses bras euh, le, le, le bassin de, de, d'Edwards pour pousser avec son buste le, le haut du corps, ce qui fait qu'il va tomber dos à la cage. D'ailleurs, je crois que même qu'ils se sont retrouvés, euh, si mes souvenirs sont bons, dans, une, dans la même phase euh, que, euh, que Gagne... Exactement. Que Gann Exactement la, la même phase, phase où il
1: passe en montée, il attaque une guillotine...
0: Ouais, tout pareil sauf que et, euh, et ça c'est euh, je, j'en avais je sais plus si j'en avais parlé dans le podcast ou pas mais euh, on voulait faire un breakdown euh, donc c'est pour ça je, je, j'avais cogité là-dessus mais la défense qu'il met en place c'est celle que j'avais euh, que j'avais pensé enfin qui est la plus logique en fait bah si on en a parlé quand je dis que John Jones en fait il a il a ouvert une porte tu sais pour euh, ouais. une fausse porte pour que justement euh, euh, comment euh, pour que, que qu'il, qu'il aille dans le mauvais sens et qu'il puisse prendre la guillotine alors, attendez, je vous lis en live. Euh, j'ai euh, Jonathan McCardy du RMC euh, Fighter Club qui, euh, qui m'envoie des messages sur Instagram euh, donc, euh, sur le dernier podcast qu'il a écouté, donc il le valide. Bah, écoute, je te, je te remercie. Je te le dis en, en live sur l'enregistrement. Jonathan McCardy du RMC Fighter Club. Je vous ai dit, il se passe quelque chose, là, en ce moment. <rire> donc, euh, donc je, lui répondrai. je te répondrai tout à l'heure. <rire> Euh, donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc, euh, effectivement, il lui laisse cette porte, là, cette fausse porte, pour qu'il puisse, euh, en fait, rentrer là où il avait l'underhook, en fait, tout simplement. Mais il s'enferme dans la guillotine. Edward il fait pas oh. cette erreur. Pourtant, il a l'underhook aussi,
1: mais il aussi. C'est la même, il c'est la même situation. Il sort ses fesses,
0: exactement. Mais il sort ses fesses du côté ouvert, du côté où la guillotine sera ouverte, en fait, tout simplement. Donc, euh, oh. c'est c'est plutôt, euh, c'est plutôt intéressant c'est vraiment intéressant euh, parce, que, parce que là il est dans... on, on sent que là il y a quelqu'un qui maîtrise son sujet et qui, est, euh, voilà, qui, qui, sait, qui sait par où sortir et qui, qui comprend les mécanismes euh, de, de la lutte et du, du sol donc, donc voilà donc c'est la, la même la même phase euh, et ensuite il y a toujours en fait finalement il ne fait pas un milliard de choses, mais ce qui il fait, fait rien de en fait nouveau, euh, c'est ça. Ousmane. Et le snatchingle. Et le snatchingle, par contre, on a vu un Edwards qui a été, euh, à mon sens, surpris. Il y en a un où vraiment, euh, même, je crois que même Ousmane, il s'est arrêté dans son snatchingle en, en se disant, bah attends, c'est, il me fait un piège. Ouais, je voulais, je voulais en parler.
1: En fait, ce qui se passe, regarde bien le combat, on va, tu l'as regardé, mais je sais pas si tu as noté ça. <rire> je le regardais une dixième fois. <rire> c'est que euh, Edwards ne réagit à aucune feinte. Ouais. Il réagit à aucune feinte, c'est ouf. Normalement les mecs quand Ousmane tu sais des fois je pense même que c'est une feinte au début oui. son snatch là. Tu sais des fois il vient juste toucher le genou mmh. Et, mais juste pour t'habituer à ce mouvement, tu vois. C'est ça. Il il cherche pas à rentrer. Et il n'y a aucune réaction de Edward sur aucune des feintes. Ça veut dire que il anticipait pas, il anticipait pas la lutte. Lui il s'est dit je vais lutter à partir du moment où il y aura contact. Je vais pas chercher à anticiper et c'est aussi pour ça qu'il était assez, euh, il était assez relâché en boxe même s'il a pas envoyé un gros débit. Je pense que c'était plus dû à la fatigue. Mais en tout cas il s'est pas bridé sur sa boxe tu vois. Il n'avait pas peur de la lutte. Il craignait pas la lutte. Mais Donc il n'y avait pas de, il avait pas de, d'anticipation sur sur les feintes. Du coup sur le sur l'amener dont tu parles là, t'as Ousmane qui je pense fait une feinte. <rire> c'est possible. Edward qui ne bouge pas le regarde il y a un moment une
0: demi seconde ah, et après t'as Ousmane qui dit ah ok bah vas-y donne <rire> c'est cadeau c'est cadeau mais mais euh, mais maintenant que tu le dis effectivement c'est, c'est ça qui a dû se passer effectivement il a dû vouloir le feinter puis il s'est dit bon bah il est là bon bah il réagit pas je le prends quoi mais euh, mais oui mais mais en vrai tu sais c'est pas si bête que ça en fait de pas réagir aux feintes parce que déjà quand tu réagis aux feintes ça veut dire que pour un lutteur euh, qui sait qui a dit ça la dernière fois euh, qui a expliqué euh, qui, a, qui a montré une vidéo de lutte je ne sais plus qui a montré ça et qui disait que la, la force des lutteurs, c'est justement le fait que les lutteurs s'entraînent pour, euh, pour réagir, tu vois. Action, tu vois, réaction. Action, réaction. Ce qui fait que quand tu viens et que tu fais une feinte, tu sais déjà presque quelle va être la réaction de ton adversaire. Ce qui fait que toi, ton action, elle n'est pas là, elle est après. Mais quand le mec, il ne réagit pas, bah, ta feinte, elle ne sert à rien. Mais comme en boxe, ouais. en vrai, tu vois, c'est pareil. Si tu fais une feinte pour ouvrir une porte et que ton adversaire, il bah, ne bouge pas, pas. Bah, ta porte, elle ne s'ouvrira jamais, tu vois. C'est, 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 donc ça peut être intelligent de faire ça parce que tu prives en fait le lutteur de, de son schéma de habituel, ses repères, de, de ses ouais, repères. Bah oui. et en plus de ça quand tu réagis aux feintes à chaque fois bah, ça te fatigue encore plus donc euh, donc non je pense je pense que c'est intelligent et effectivement après quand il était face bah en fait d'être effectivement en contact bah, derrière il n'y a plus qu'à à gérer intelligemment tu vois enfin euh, en tout cas de se relever et, euh, tu sais, de toute façon, j'ai envie de te dire, si Ousmane, il se met sur tes côtes et qu'il a envie de t'amener au sol, il va t'amener au sol. Tu vois Ouais. Donc c'est, c'est, même, il va c'est comment tu vas réagir Tu vois, euh, comme, euh, comme euh, Islam Mahrachev contre, contre Volkanovski, finalement. C'est au moment où il a c'est posé ça. les mains dessus et qu'il a commencé à amener que euh, Volkanovski mettait en place sa sortie. Je mets ma défense en place. Et mmh.
1: c'est ce qui s'est passé là. Et en fait, l'idée, c'est de, bah, de le faire galérer un peu pour qu'il se fatigue à t'amener. Mmh. Et de, quand il t'amène, être tout de suite dans une bonne position pour te
0: relever. C'est ça, exactement. Moi, j'ai fait la tour d'Ousmane, parce que finalement, c'est toujours les mêmes, les mêmes choses. Hein, c'est pour toujours lui. pareil. Euh, donc, euh, par contre, dans ce combat, pour ce combat, bah, je pense qu'on est d'accord. Hein, bah, il
1: conserve l'avantage. Il, il conserve l'avantage. l'avantage en lutte. Ouais. Même, Même si... <rire> euh... Chips. <rire> Vas-y. Même si, euh, avec une stratégie différente et euh, quelques petites adaptations, je pense qu'il peut vraiment le contrer euh, bien plus souvent, Edouard.
0: Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est, c'est-à-dire que si vraiment il, il décide de faire un camp où il refuse euh, plus la lutte de, d'Ousmane, je pense qu'il est capable euh, énormément de, 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 de le stopper. En fait, il nous, a, il, il nous a montré que techniquement, il
1: a les armes. Donc, ouais. Déjà, c'est le plus difficile, en vrai, techniquement. Ouais. C'est, techniquement, c'est le, le truc le plus dur à, à acquérir. À partir du moment où il a les bases techniques, pour moi, il y a beaucoup de physique dans il était est, il est cramé. Et il y a ça qui fait qu'il se fait amener, euh, qu'il accède plus ou moins les phases de lutte.
0: Ouais.
1: Mais euh, comme tu le disais, même sur les phases de striking, quand il est à la cage, hein, on sent que quand il veut sortir, il sent. Sort. Quand Alors, il sent le danger, il sent.
0: Je, je voulais en parler dans les à côté de ce, ce point-là, parce que tu en parles depuis tout à l'heure, il est cramé, il est cramé, il est cramé alors euh, c'est un point euh, quand on quand on quand on écoute le combat euh, avec les commentateurs américains ils en parlent beaucoup et euh, Chris Genache, on va aussi lui rendre euh, parce que j- j'écoute en général rarement euh, les personnes euh, avant enfin les analystes avant que nous on fasse euh, notre analyse parce que parce que voilà je veux pas être euh, je veux pas être euh, comment dire interféré influencé. et influencé par par ça mais tu m'en as parlé tu m'as dit euh, chris Genache, il a il a mis le doigt sur un point effectivement et ça peut ça peut avoir joué dans le combat c'est le fait que le combat soit passé en altitude dans, sur les terres de Usman qui lui a l'habitude donc de s'entraîner en altitude à Salt Lake City et, euh, et donc euh, et donc Edwards non parce que euh, il vit euh, il vit en Angleterre donc euh, donc euh, là au niveau montagne euh... <rire> ouais,
1: c'est, c'est pas la c'est... même
0: hauteur quoi enfin en tout cas il, il s'entraîne enfin, pas en quoi. altitude donc euh, donc ça joue et, euh, et c'est possible que ça ait été pris en compte en fait dans son camp vu l'intelligence qu'il y a eu dans le camp d'entraînement d'Edwards c'est possible que pour éviter de se cramer les cartouches il s'est décidé d'être dans la réaction plutôt que dans la... Dans la... D'être proactif, d'être réactif, tu vois. Mais d'être réactif dans le bon timing, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être réactif au moment où tu es stabilisé, où tu es fixé et où tu ne peux plus rien faire, oh, oui, où tu vas foutu, devoir ouais. donner encore plus d'énergie pour sortir. Mais vraiment, sur le coup, où, euh, à, peine, à peine le mec a commencé son amener au sol, c'est là où tu vas réagir. Donc réactif plus que proactif où tu vas... Finalement, quand tu es proactif, bah, tu rentres dans le rapport de force et là, tu te crames encore plus. Et c'est oui, peut-être c'est... aussi pour ça qu'il a accepté d'être dos à la cage. Parce qu'en même temps, je pense ça limite les déplacements. Et puis, euh, et puis en même temps, bah, c'est pareil pour, euh, pour Ousmane. Quoi. C'est-à-dire que quand t'es dos à la cage, tu sais où il est aussi. Tu vois il est face à toi. Il y a plus ce truc de, ja- de chat aussi. et de la souris. Tu vois Donc, on, on risque, je, je dis ça comme ça, je m'avance peut-être, mais de voir un combat qui sera foncièrement différent là à, en Angleterre. Je pense oui. que ça sera foncièrement différent et qu'on euh, verra... Et c'est là où euh, Ousmane, euh, s'il fait des, adat- des adaptations, on verra si Edwards fait d'autres adaptations qui, qui gênent, encore une fois, euh, euh, Ousmane. Mais si euh, Ousmane se base que sur ce combat-là, il peut peut-être être surpris, tu sais, d'encore, euh, d'encore un style différent d'Edwards, d'une stratégie ouais. différente, avec justement peut-être plus de réactions dans la lutte, d'être peut-être plus proactif dans la lutte, et surtout mettre peut-être plus, plus de volume de dans sa... en... Striking. Et plus ah, de oui. volume dans sa boxe, ouais, ouais. oui. Donc, parce que là il les a on a vu qu'il avait les trous il a, il a vu qu'il avait, on a vu qu'il avait mis la main sur les failles enfin en tout cas que, qu'il savait quoi faire maintenant s'il fait ça avec un cardio qui sera plus en sa faveur parce qu'on a vu qu'il a réussi quand même à conserver son cardio bien qu'il même fasse...
1: si même si on sait que Edwards n'a pas un cardio de feu non tu vois Mais... donc dans tous les cas Ousmane aura un meilleur cardio je pense qu'on peut, on peut déjà être sûr de ça
0: mais quand tu c'est
1: vois... Edouard, il fatigue toujours.
0: Quand tu vois José Aldo face à Dvalishvili euh, qui avait fait une contre-performance parce qu'en altitude et que justement il s'était cramé, euh, alors qu'on sait qu'Aldo, il, a, il, a, il, il peut tenir les synchrons. Il n'y a pas de souci avec un vol. difficilement.
1: Un... Non, difficilement. Ouais. À, à Aldo, il est connu pour sa faiblesse
0: Donc, cardio, justement. Quand tu arrives au bout du troisième round, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est oui, qu'il t'a, il, il lâche au troisième round. Tu as senti une faille euh, quand même, tu as senti que ça... ça L'énergie, la barre d'énergie, elle est descendue encore plus vite que d'habitude. Là, il doit. J'ai dit... pas senti, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, ce combat non.
1: non, je l'ai pas vu. Ah, ça ne dit rien.
0: Bravo l'analyste. Je, 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 je vais <rire> la
1: regarder parce que de, 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 de Ouais, Dvalijsvili. Euh, après la performance qu'il a fait, là, apparemment, donc je vais, je vais plus me pencher sur lui.
0: Ouais, ouais avec euh, Petriano, effectivement. Ouais. Euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, ouais. Donc euh, là, tu sentais quand même que malgré ça, tu vois, son cardio, il est pas descendu aussi vite que celui d'Aldo, par exemple. Tu vois, même, oui. bien que ça soit pas sa force. Tu sentais qu'il était dans l'économie, mais euh, il était lucide, en tout cas jusqu'au bout. Et d'ailleurs, on en oui. parlera après. Et d'ailleurs, on en parlera après. Euh, c'était juste pour euh, expliquer pourquoi tu parlais de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie, parce qu'en fait, euh, nous, on en a parlé avant. Mais c'est vrai que vous, euh, vous, faut comprendre pourquoi, faut mettre un peu la lumière pourquoi on parle toujours de cette énergie. Euh, voilà. On passe au sol. On passe au sol. Donc, edwards et là il nous a encore prouvé qu'il a un sol extraordinaire hein. magnifique Magnifique. il a un gros sol euh, on le savait déjà mais il l'a confirmé premier round avec la prise de monte Ousmane qui se met sur le côté euh, bah, pour euh, tout simplement en fait, faire la sortie classique hein, essayer de recomposer une demi-garde ou, euh, ou d'essayer de renverser euh, t'as, euh, comment dire euh, là il se place lui avec la seat belt donc, euh, où il vient isoler alors c'est pas que la seat belt où il vient juste euh, contrôle le, le le, ouais, il contrôle le bras avec un peu comme si euh, Finalement, c'est un peu la saisie de la quimoa, mais c'est pas la quimoa. Ouais, c'est un contrôle un c'est, peu euh, comme la Kimua. Exactement. Pour derrière venir monter le genou à la tête. Hop, il a le premier crochet qui est déjà placé. Il vient prendre le dos. Et derrière, bah, il attaque l'étranglement. Il n'arrive pas à le finaliser, mais quand même, il ne perd pas le, le contrôle. Franchement, ça déjà, niveau sol, c'est propre. Et même quand il est amené au sol, il recompose, euh, il recompose très bien sa garde. Il est très mobile. Sur le dos, euh, s- il est ouais, sur très très bon
1: sur le dos. Ouais, il a des bah d'ailleurs, le, bon on le voit son... sur, euh, sur la première amenée au sol qui foire, où il se retrouve sur le dos. Oui. Il, c'est grâce à... Il tente le ciseau. Le ciseau sweep, pour ouais. Le sweep, pour se, pour se relever. Ouais. Bon, ça n'a pas suffi à renverser, mais en tout cas, ça lui permet de reprendre de la distance, de se relever. Oui, mais je ne que...
0: suis pas sûr qu'il cherchait à renverser. Que
1: l'idée... Euh, ouais, 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 c'est possible.
0: Non, non, je, je, mais même, c'est même, je, enfin, je pense même que ce n'était pas l'idée de, de le renverser, mais plus de oui, créer l'espace. Oui, parce qu'il semble qu'il contrôle même pas les bras.
1: Pour, euh... C'est ça, il, il est ouais, trop loin. Il ne contrôle pas les bras, donc il ne peut pas renverser.
0: C'est ça. En fait, euh, pour le scissor sweep, il faut, euh, il faut quand même être proche de l'adversaire. Il faut trouver la, le juste milieu. Il ne faut pas être trop proche, parce que sinon, on ne peut pas actionner les jambes, les, les hanches, les jambes. Mais il ne faut pas être trop loin, parce que sinon, on est au bout de jambes. Pardon, on est en, en bout de jambe et donc, euh, donc derrière on peut plus euh, on n'a pas, pas le contrôle nécessaire pour pouvoir faire chuter et derrière capitaliser et sur suivre. une position et ouais. suivre donc là c'était plus histoire de, de faire réagir je pense euh, euh, Ousmane pour pouvoir ensuite se relever donc, euh, mais, mais c'est intelligent de faire ça parce que le scissor sweep il est pas suffisamment utilisé on le dit souvent dans la garde euh, quand, euh, quand les adversaires ont, un ad- ont quelqu'un dans la garde surtout quand c'est un lutteur comme, euh, comme euh, Ousmane les gens n'osent pas bouger les hanches, n'ose pas, souvent ils sont fixés. Alors qu'au contraire, au ouais, contraire. Alors que là, on voyait qu'il était très mobile avec ses hanches. En fait, dans la garde, si, si vous voulez actionner quoi que ce soit, que ce soit un renversement, que ce soit une, un, comment dire, une soumission, quoi que ce soit, il faut libérer vos hanches. D'accord C'est pour ça que... Il ne quand... faut pas avoir peur d'ouvrir. C'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand quelqu'un est dans votre garde, quand vous faites du sol, la première des choses qu'il va fixer, c'est les hanches au sol. Il va venir, il va s'asseoir sur ses talons, il va fixer les hanches au sol, les coudes à l'intérieur des cuisses. D'accord pour justement empêcher toute possibilité de venir et d'actionner quelque chose. Et après, on va venir, on va grimper, on va venir contrôler les aisselles et tout ça. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais là, on, on sentait qu'il y avait une vigilance d'Ousmane à chaque fois pour éviter d'être pris dans une tentative de soumission. Parce que dès qu'il était amené au sol, on voyait que voilà, il se mettait perpendiculaire et euh, s'il y avait un triangle ou un jugé qui pouvait être, euh, se présenter là, il, il allait le saisir. Donc vraiment, tu sentais qu'il y avait cette, cette crainte. Il est, il, est, il est très bon, très bon là-dessus le scissor sweep on en a parlé pour l'aider à se relever dans les phases de scramble euh, il se débrouillait très bien euh, on voit oui. quand il quand il rate son, son double leg tu sais euh, qu'il est pris euh, qu'il est pris en front headlock tu sais on en a parlé oh, tout a à l'heure quand il évolue en fait il vient il met le il tend le bras et puis il souhaite évoluer justement pour renverser renverser comme Ousmane de l'autre, euh, sur un autre scramble aussi, on le voit, en fait, rentrer le bras, on en avait parlé sur euh, Volkanovski contre Islam rachev où tu viens et tu rentres le bras entre les jambes de l'adversaire, en fait, pour le déstabiliser, et toi, ensuite, après, pouvoir te retourner et aller chercher vers le dos, soit renverser ton adversaire s'il reste accroché, soit toi, pouvoir euh, migrer vers le dos et aller ceinturer ton adversaire derrière. Euh, donc, et ça permet de retourner une situation, en fait, euh, vraiment, ça crée du jeu et ça, ça empêche l'adversaire de, de s'installer. Donc euh, il, en gros, il a jamais. Euh, euh, Ousmane n'a jamais réussi a à s'installer une... ouais. ré- ré- véritablement, quoi, suffisamment. Il a, il a
1: toujours une réponse. Il a toujours une réponse à la situation, euh, à Edwards. Ouais. Ouais,
0: ouais. Et il est
1: très fort sur le dos. et Je pense qu'il faut le dos. notifier parce que c'est de plus en plus rare, j'ai l'impression. Les mecs très forts sur le dos. Surtout quand on est connu pour être un striker. Oui. Que c'est ouais. un striker, mais il est très fort sur le dos. Donc, Donc, euh... Les placements sont bons, on l'avait vu déjà contre Diaz.
0: Oui, oui, oui.
1: À un moment il met un renversement à Diaz, magnifique. Et même la suite, les contrôles, c'est propre, c'est vraiment en plus c'est vraiment Juji
0: C'est vraiment jujits mais un jujitsu euh, efficace, tu sais. Ouais. tu vois c'est pas il y a pas de furiture c'est tout ce qui fait non, tu sens non. que tu sens qu'il voilà, y a adapté au MMA mais l'utilité. tu sens l'empreinte jujitsu ouais. ouais ouais oui parce que souvent maintenant en fait le sol qu'on voit dans le à l'UFC c'est un sol de lutteur justement bah, comme comme Bruce Mann. on va en parler dans, dans deux secondes mais c'est, c'est un sol de lutteur où les mecs voilà bras sous les selles ils se relèvent ils essaient de renverser la situation tu vois c'est euh, c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment plus axé pour euh, pour se relever et euh, essayer de revenir sur une top position et parce que le, le le jugement fait que aussi donc rares effectivement sont ceux qui travaillent sur le dos euh, comme il euh, y avait à l'époque avec les Carlos Condit ou les mecs comme ça aussi tu vois ouais. et, euh, et là, là avec un Ousmane on a un, un, un Edwards pardon, qui, euh, qui lui, euh, lui est bon là dessus on le sent et puis on sent qu'il est puissant encore une fois dans le rapport il de force il est puissant bah,
1: attends pour, pour contrôler c'est simple pour arriver à contrôler même en montée hein, parce qu'on sait que Ousmane dans les scrumbles c'est déjà pour arriver à le fixer mm-hmm. c'est, c'est, c'est un truc de fou Mais c'est à dire pour... que le, les placements sont bons et les, les, les contrôles
0: sont forts et le mec est puissant. Et même pour le suivre, hein, parce qu'on euh, l'a dit, on, on reparle à chaque fois de cette vidéo, mais quand avec Chandler, Michael Chandler, on les voit en train de faire du scramble à l'entraînement, euh, tu sens que le mec, lui aussi, il a une réponse à tout. Tu sais, c'est instinctif. C'est instinctif, ah oui. c'est un chat. Franchement, Ousmane, c'est un chat au sol. Et, euh, et, euh, et là, pour le coup, bah, le chat était euh, quand même bien bridé par, le, par, par, les, par ce qui a été mis en avant euh, par, par Edward. Ouais, donc, euh, donc voilà quelque chose à rajouter sur son sol non Ousmane peut-être, peut-être
1: pas assez dangereux sur les soumissions c'est peut-être, peut-être le seul truc qu'on peut euh...
0: alors est-ce, que, est-ce qu'il est pas assez dangereux ou est-ce que c'est Ousmane qui laisse rien c'est possible parce que bon même l'étranglement tu vois il a été bien géré Ousmane il a bien rentré le menton alors il y a des petites choses à faire hein. peut-être moi alors voilà si, si j'avais un regret c'est qu'il soit un peu plus méchant euh, sur le... pour attaquer le coup
1: tu vois oui. C'est... On est d'accord, c'est dans ça que tu te dis. Ouais. Pas assez dangereux. C'est que tu sens pas. Après c'est le premier round, je pense qu'il veut pas se cramer, etc. Mais ouais. euh, Tu sens pas la volonté de le... ouais. lui tordre le cou tu vois. Parce que euh, on s'en fout de l'étranglement. L'étranglement, c'est... on sait que c'est compliqué à prendre. Mais en tout cas, être plus méchant sur, euh... sur le neck crank, par exemple.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais même au Pour de après ça, libérer il... le cou tu vois, moi, je parlais même pas, même pas encore de neck crank parce qu'effectivement, tu es dans le premier rang, tu as 5 rangs d'affaires et tu sens que si tu as pu tes bras avec un Ousmane, t'es es mort. Mais tu as des petits trucs vicieux, tu sais. Euh, tu peux venir avec ton avant-bras, tu sais, avec ton poignet et venir racler, tu sais, le, le, euh, nez. le nez, la bouche, le nez, tu vois. Euh, avec. Là, tu ouais. sentais que la, la seule chose qu'il essayait de faire, c'est de, de venir. Donc, effectivement, tu rentres avec ta main droite, le, ton, ton adversaire rentre le menton. Tu vois, il, il tourne le menton pour pas que, pour pas que tu, puisses, tu puisses lui rentrer la main à l'intérieur. En gros. Euh, encore une fois, elle est sur euh, Alpha Fight Club. Euh, on rentre le menton dans l'épaule, ce qui fait qu'en fait, euh, la, la, la tête ne tourne plus on rentre, euh, et, et la main ne peut plus passer. Donc, on essaye de l'autre côté et ensuite et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, on fait un va-et-vient comme ça avec les mains pour essayer, un moment, de choper en fait, euh, de vitesse, de prendre de vitesse euh, l'adversaire et puis de rentrer effectivement la main sous, sous le, le cou et puis d'y aller. Donc ça, c'est une des choses. Après, on sait qu'avec les gants de MMA, en plus, c'est pas évident. C'est, c'est compliqué. Donc, si ça rentre pas comme ça... Tu viens et tu viens remonter la gueule de ton adversaire. En fait, tu viens le racler en fait, pour lui remonter. Et puis, en fait, ce que je fais moi en ce moment, et ça, ça marche plutôt pas mal, tu, en fait, c'est que quand tu montes, tu montes, tu, tu, sais, tu passes en dessous. C'est-à-dire que ce c'est pas l'autre bras qui va passer, mais c'est le même bras. Oui, c'est le même. C'est-à-dire que tu viens un, deux, et hop, tu rentres, le, tu rentres juste le poignet sous la gorge. Une fois que tu as le poignet sous la gorge, après, t'es bien. Tu vois, enfin, tu sais, t'as, t'as déjà fait le plus dur, entre guillemets. Ça veut pas dire que tu vas le finaliser, mais déjà, as fait les trois quarts du chemin. Donc, tu vois, c'est tes petits coups de vis là que... Peut-être qu'il lui manque euh, effectivement dans son sol, euh, cette envie d'aller finir, tu sais c'est, c'est pas effectivement, un hein. soumetteur de toute façon euh, il est né comme ça, hein. quand t'es un soumetteur, t'es né, t'es né soumetteur, c'est comme le KO, KO punch, hein. tu, sais, tu, tu le sens, hein. t'as des mecs qui, euh, qui soumettront oui, jamais. C'est hein. vrai, c'est vrai. Donc, euh, donc voilà, Ousmane, donc lui, sol, type et lutte, ça, ça n'a pas changé. C'est donc rare de, l'avoir dans, de le voir dans une situation défavorable. On ne l'avait jamais vu d'ailleurs de haut au sol. Hein. Euh, ben c'est la
1: première fois qu'on l'analyse.
0: Exactement. Euh, donc, euh, en situation défavorable, il a bien géré, euh, n'empêche, quand même, on l'a dit, euh, même avec, euh, avec un, comment dire, un Edwards dans le dos. Alors, si, des petites choses qu'on peut voir. C'est la première, cho- la première fois qu'on analyse, qu'on analyse, donc on peut, on peut déjà euh, analyser quelques petits trucs. Il se fait prendre la monte. D'accord Donc, quand on se fait prendre la monte, euh, on vient effectivement, il faut se mettre sur le flanc et il faut euh, alors, le truc le plus rapide à faire, hein, c'est je me mets sur le flanc, je pousse le, la, la cuisse de pousse l'adversaire, le
1: genou, le genou, et je, et, et je remonte euh, euh,
0: exactement, je remonte ma jambe qui passe sous la jambe de l'adversaire pour avaler son genou en fait entre mes jambes. Et là, je me retrouve en fait dans une situation où je vais pouvoir mettre le bras sous les selles et on revient en dogfight où je me relève, enfin je, je me remets à genoux et après je suis dans une phase type lutte qui lui aurait correspondu. Là. On sent qu'il euh, se met sur le côté, mais il... après Edwards a très bien réagi, hein. attention, hein. Euh, je ne retire rien à Edwards qui a très bien fait son taf. Hein. Mais euh, il a quand même laissé s'installer, tu sais, laissé isoler le bras euh, pour pouvoir aller chercher le dos. Pareil, au ouais. moment où tu viens et que tu as le bras isolé et que l'adversaire vient et te, t'enroule entre guillemets sur le côté euh, pour pouvoir prendre le dos, c'est à ce moment-là où tu peux profiter de ce moment de flottement pour essayer aussi de sortir. On sent que... Ah, c'est compliqué. C'est hein. compliqué. C'est compliqué, mais Parce tu peux Ce le faire.
1: contrôle-là, il est ouf, ce contrôle-là. Mais il est
0: très fort, il est très fort. Mais tu as quand même ce truc où tu peux essayer quand même de, de bouger. Là, tu sens qu'il a, été, euh, il a subi, en fait, cette phase-là. Alors, Edwards est très puissant, il est très technique et tout ça. Mais euh, Ousmane, je, je m'attendais à, à plus de, de réactivité, Tu vois, au moins essayer de sortir les hanches et tout ça. À la fin, il a réussi un petit peu à se glisser. Tu sais, à glisser son dos ouais. euh, parce que la, la sortie ouais, après, Mais c'est, c'est plus aussi doigt-là. Edwards qui, euh, qui, qui
1: accepte le truc pour pouvoir mettre des coups de coude. Oui, parce ouais. qu'il se retrouve les deux où ils peuvent frapper. Donc, euh, ouais. Non, je pense qu'il il serait pas sorti. Hein. S'il si lui prend le dos euh, comme ça avec le triangle de corps, il sort pas.
0: Ouais. Et c'est là que, encore une fois, bon, avais des bonnes réactions sur la, la défense de l'étranglement, mais au sujet de l'ouverture du dos, tu sens quand même que. Il, encore une fois, hein, c'est pas qu'il l'a travaillé ou pas travaillé, mais quand tu te retrouves jamais dans la situation. Forcément, tu manques d'expérience dans la situation, tout simplement.
1: Ouais.
0: Donc, y a, effectivement, il y, y, y a peut-être une carte à jouer à ce niveau-là. Tu, vois. tu sens que, euh, que si tu arrives à, à prendre des bons contrôles avec lui au sol, et bah, que tu arrives à le mettre sur le dos régulièrement, après, c'est, <rire> c'est facile à ouais, dire, c'est les une amis. Histoire. Euh, mais tu sens, que, voilà, tu, tu sens qu'il ne sera pas forcément super bien armé pour pouvoir contrer tout ça.
1: Oui, mais après, le plus dur, c'est de le stabiliser. Là, il a eu la, la chance, Là, c'est, c'est pas la chance, mais en tout cas, il est, il est tombé en montée, tu vois. Et du coup, ça a, figé le, ça a figé le moment. Parce que les scrambles, il faut du mouvement pour créer du scramble. Oui. Et c'est là où les mecs sont très forts. C'est que quand il y a une continuité, sauf que là, il tombe direct sur le dos avec un Edwards très intelligent qui, dès qu'il est sur la montée, euh, met de la pression tout de suite, reste bien bas. Oui. Donc, il, il le bloque. Et à partir du moment où il essaie de ponter une fois, ça marche pas. C'est foutu, il n'y a plus de mouvement. Il a tué toute ouais. l'inertie. Et là, on, on était dans une phase de sol pur.
0: Ouais, ouais. après l'inertie tu la crées, tu la crées différemment c'est à dire que c'est quand tu vas chercher à recomposer la demi-garde que ton adversaire va bouger et c'est là où après tu recrées en fait une, une phase d'inertie entre guillemets alors qui est pas la même que quand tu es dans une phase de scramble au sol où tu profites de l'amener et où ça continue mais en tout cas tu crées mais il essaye, c'est ce qu'il essaie, hein sauf qu'à
1: un moment euh, bah, edwards met les, met les coups de coude en MMA c'est, c'est, c'est plus compliqué
0: en MMA c'est plus compliqué ça c'est sûr, ça, c'est sûr. Non, mais on est d'accord mais en tout cas bon Chose est sûre, c'est que voilà sur sur le dos. En tout cas, moi, quand euh, tombé sur le dos, il m'a pas euh, il m'a pas montré quoi que ce soit. Enfin, de, de vraiment significatif qui peut me dire, qui peut me rassurer en me disant putain si jamais quelqu'un un jour le, quelqu'un le stabilise. Euh, ouais. Mais que... c'est pas non plus euh, Justin Gagey Ah non ah non ah oui. Tu vois, Donc c'est, c'est, c'est quand même
1: rassurant entre guillemets pour un lutteur euh, qui qui est pas habitué à être sur le dos parce que c'était une inconnue.
0: Mm. Tu vas pas le soumettre facilement non plus. Ah, Justin Gagey c'est une tortue. Sur le dos, ah. euh, c'est, c'est une tortue. Bref, on en a déjà bien assez parlé. Non, on, on parlera vite fait de lui après. <rire> Mais bon, il n'y aura pas d'implication dans ce combat euh, contre Fizièf. Euh, euh, le mode tortue, euh, de toute façon, on ne le verra pas non, avec Fizièf. Euh, voilà. On sait très bien à quoi s'attendre avec ce combat. Euh, donc, euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Donc, euh, mm-hmm. <rire> et je fais exprès de lui poser la question au moment où il est en train de boire, comme ça, je sais qu'il ne peut pas me répondre. <rire> le, le moment de panique. Donc, euh, pour ce combat, avantage à bah, voyons voir si on a la même... Euh... Au sol Ouais.
1: Avantage à Edwards.
0: Avantage à Edwards, on est d'accord. Il est beaucoup plus complet euh,
1: que... et eh Il nous a prouvé qu'il pouvait être dangereux dans les deux situations, en dessous ou au-dessus. Exactement. Je pense qu'en dessous, là ce qui, ce qui était chiant c'est qu'on le voit à la cage, c'est difficile de travailler à la cage, mais je pense que s'il y a une amenée à l'ouvert où il se retrouve au milieu de la cage, où il pourra vraiment avoir une bonne mobilité de hanche, il pourra vraiment être Très dangereux euh, sur
0: les soumissions, ouais, soumission d'accord. et renversement. Je suis d'accord, je suis d'accord. Bah, c'est là où de toute façon Ousmane il en a conscience. Hein. C'est pour ça qu'il amenait qu'il amenait, euh, qu'il amenait d'eau à la cage, hein, tout simplement. Oui. Mais, euh, mais bon, en tout cas, voilà. Ce, il a toujours les encore une fois, hein, euh, encore les bons réflexes. Et euh, non, moi je le vois aussi euh, au-dessus en termes de, de sol pur, euh, techniquement et tout ça. Il est au-dessus, alors les à côté. On va pas revenir sur l'altitude, parce qu'on en a parlé, donc le fait que ça, ça se faisait en altitude. Euh, on verra, juste ce, que, ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que ça changera dans la physionomie du combat, surtout dans l'approche, dans le game plan de, euh, d'Edwards, est euh, ce qui va changer les choses. C'est, c'est, c'est quelque chose, voilà, qu'il faut euh, qu'il faudra prendre en compte, parce que ouais, quoi que si, on peut faire juste un, une, petite, euh, une petite extension de la chose. Non, non, mais juste une extension, c'est sur le fait, parce qu'on en a parlé, toi et moi, sur le fait que... C'est comme si, euh, dans le game plan, dans ce qu'il, a, ce qu'il a mis en place, et peut-être sûrement dû à l'altitude et au fait qu'il ne puisse pas imposer un rythme sur 5 rangs euh, élevé, on a senti que, limite, c'était un combat qui était psychologique. Dans le sens où, euh, où Edwards, alors effectivement, ça, ça n'a marché aussi que parce qu'il euh, y a eu le premier round qui a été à son, à son crédit, mais comme si euh, il laissait Ousmane monter en confiance au fur et à mesure du combat. Vraiment. En le laissant, alors sans toujours en, en minimisant les risques, hein, en faisant en sorte qu'il soit toujours là et qu'il, qu'il soit toujours dans le combat, mais lui faire comprendre qu'il euh, bah, peut frapper quand il est collé à la cage, il peut venir et le frapper au corps, euh, à la tête et tout ça, et, et ça marche, tu vois, c'est grisant, parce que tu te dis, oh, l'adversaire ne réagit pas, quand il se faisait amener au sol, pareil, bah, on sent qu'une fois, deux fois, trois fois, il t'a, tu, tu t'amènes au sol, donc tu dis, bah voilà, je peux l'emmener quand je veux, et plus tu montes en confiance, et, euh, et c'est marrant, bah, je vais, bah, on va reparler du podcast Octogone, hein, qui, euh, qui, parce que, comme je l'ai écouté, ils ont parlé de ce combat-là. Effectivement, euh, Ousmane, il se met en mode automatique. C'est-à-dire qu'en fait, il déroule son jeu. Son jeu habituel. C'est facile, tu vois, c'est ses gammes. Et il vient et c'est comme si. Euh, c'est, c'est comme la secrétaire qui va taper au clavier et en fait, qui va parler avec sa collègue en même temps. En fait, elle a tellement l'habitude de taper au clavier que, que ça se fait naturellement, tu vois. Bah Là, c'est pareil. Mmh. C'est naturel. Il a déroulé, déroulé, déroulé. Ce qui fait qu'il en a oublié d'être vigilant. En fait, tout simplement. Et c'est comme si Edward, il attendait ce, ce moment, en fait, patiemment, froidement, méthodiquement pour aller mettre son high kick son high kick il aurait pu mettre n'importe quand en fait finalement, parce que la réaction elle aurait été faite dans le premier round, dans le deuxième dans le troisième, le quatrième, dans le cinquième la réaction d'Ousmane, elle peut être faite n'importe quand, mais il a attendu ce dernier moment, le moment où il a dû se dire ça y est j'ai gagné, je suis dans le cinquième round, je lui ai roulé dessus sur quatre rounds c'est bon, la décision elle est pour moi et là boum, fin du game c'est beau, hein Si c'est ça qui s'est passé dans le camp et dans la tête de, d'Edwards, c'est beau.
1: Ouais, c'est beau. C'était risqué, mais c'est beau.
0: Un scénario à la Rocky.
1: Il l'appelle Rocky. Hein.
0: Ben c'est pour ça que je dis ça. Donc ça, c'est la première des choses au niveau de l'altitude. Ben ça pourrait expliquer, euh, expliquer en fait, le pourquoi du comment. Euh, là, Edwards euh, monté en confiance aussi dans les à côté, Il va être oh, oui. euh, là, voilà. Là, on sent que le mec, il ne touche plus le sol il touche plus le sol j'espère qu'il ne va pas monter trop haut non plus dans la confiance et qu'il va, prendre le co- va pas prendre le combat à la légère je ne pense pas
1: je pense pas en tout cas ça a pas de ce qu'on voit encore une fois c'est que ce qu'il veut montrer hein. mais ça a l'air d'être, euh, d'être un sacré bosseur quand même Edward c'est un mec qu'on veut tu vois qu'à la dalle ouais. et en plus il sait lui-même qui pour les, 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 yeux, les yeux du grand public il n'est pas encore légitime c'est un accident quand oui. tu parles avec les gens c'est un accident c'est ça donc là, s'il repère, il
0: repère tout. Il veut confirmer. Il aura à cœur de confirmer. Il faut confirmer. Il n'a pas le choix lui. de confirmer. Plus chez lui. En plus. Donc, euh, donc oui. Mais en tout cas, sa confiance, maintenant, il sait que dans le rapport de force, il est là. Il sait qu'il est capable d'amener Ousmane au sol. Il sait qu'il est capable de le mettre KO. Il sait qu'il est capable de le toucher durement. Et les failles, il va les réexploiter. Donc ça veut dire qu'il pourrait, en plus, avec euh, donc un, une altitude meilleure pour lui, on le disait tout à l'heure, peut-être mettre un peu plus de rythme. Pas forcément oui. beaucoup plus, mais un peu plus de rythme, être un peu plus dans le rapport de force euh, dans, le, dans la lutte. Et, euh, et ça peut complètement changer l'état d'esprit en fait, du combat, la physionomie du combat et l'état d'esprit aussi de Ousmane. Parce que ça, c'est mon oui. troisième à côté. C'est quelle va être la réaction mentale de Ousmane suite à ce chaos Est-ce que. Eh ben ça, pour lui aussi. On va avoir la réponse. Hein. Bah ouais. C'est inconnu, inconnue. Est-ce que pour lui aussi, c'est. Ouais, il m'a eu euh, comme ça, bon, euh, n'importe qui peut tomber là-dessus, euh, très bien, mais. Sur le combat, euh, je sais que j'ai dominé. Est-ce que, merde, putain, je suis un homme comme les autres et je peux tomber Ça, c'est une possibilité. Et surtout, est-ce qu'à la relecture du combat, il ne va pas se dire, « Ouais, mais en même temps, il euh, y a beaucoup de choses qui m'ont amené à ce chaos. C'est Ce n'est pas un coup du sort, mais plutôt, euh, plutôt un travail euh, qui a été euh, très, bien fait de, voilà, très bien fait de la part de, de, du camp adverse. Parce que quand tu re-regardes le combat, et il va re-regarder le combat... Et ses coachs, s'ils sont honnêtes, ils vont re-regarder le combat. Enfin, Trevor Whitman, et je pense qu'il est honnête. Je pense que ce n'est pas un yes man. Je pense qu'il va lui dire, mon ami, il y a eu des failles là, 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 là. là. Ce qui a fait beaucoup de failles. Et des failles qui ne sont mmh. pas corrigées depuis très longtemps. Donc, potentiellement, on ne sait jamais, mais il pourrait y avoir une, euh, un, retour de, fin, un retour de Ousmane qui ne serait pas aussi, euh, aussi franc et clair que, qu'on peut l'imaginer. Psychologiquement, ouais. mentalement.
1: Ouais, ouais, mais ça, ça, on ne peut pas le savoir. Maintenant, ce qu'on sait, en tout cas de ce qu'on voit en photo, le mec s'est entraîné très dur.
0: Oui.
1: Il ouais. a un physique, je ne sais pas si tu as vu, il n'est même pas taillé en V, c'est un V. Ouais, c'est, c'est un V, le mec. C'est un physique de malade.
0: Il a, il a, il a un physique c'est... de victoire.
1: Voilà, V.
0: Ou de vendetta. C'est ça. Là, là où l'autre mais c'est... les deux, de toute
1: façon, hein. les, les, les deux ont un physique de ouf. Même Edward, il est ultra affûté. Ouais. Et puis de toute façon, quand t'aimes pas le mec en face, tu sais, la motivation, elle, elle est naturelle. Ouais. T'as, c'est... Ah oui, tu, tu vas tu, t'entraîner. Tu, tu veux pas perdre contre, le mec,
0: contre ton ennemi de toute façon.
1: Voilà, donc que... déjà, la motivation, je pense que les, les deux l'ont. La confiance, écoute, je, je sais pas si... Ah, ça joue, je pense que ça joue quand même. Je pense que automatiquement ça joue quand tu t'affrontes un mec qui t'a mis KO, salement en plus salement hein, parce qu'on parlait de la défaite de, de Gane avec tous les mèmes et tout, la, la oui, dureté oui. du truc. Mais Ousmane, c'était mondial. Ousmane, il oui. y avait sa tête avec, euh, en train de dormir avec des mèmes de, de partout. Je
0: te jure, c'est vrai. Et ça, tu le vois. Tu ne peux pas couper tous les réseaux. Tu peux ah non, tu le mets bien sûr que tu puis le ça vois. Et ça ressort. Mais ta famille le voit. Tout le monde le et voit. Oui. Et puis même là, ça ressort. Là, il y a là, l'approche du combat, ça ressort. Les gens ressortent les mêmes. Donc euh, ça veut dire que ça rentre dans ta tête quand même quoi qu'il arrive ça rentre dans ta tête.
1: Bien c'est sûr fort caricique.
0: Aussi fort caricique. <rire> non non non, c'est clair. C'est clair. Le dernier Donc, à, à côté co...
1: comment il réagira.
0: À voir comment il va réagir et autre euh, dernier à côté bah là le lieu est à l'avantage du champion quoi. Donc euh, ça se passe en Angleterre, sur ses terres. Donc euh... Donc ça peut jouer ouais. aussi, en, en termes de confiance, en termes d'envie, l'envie d'aller... Euh, surtout quand on connaît le public anglais, on a vu sur le dernier UFC euh, à Londres. Oh oui. euh, tu, peux, tu peux être porté par ton public. Hein. Tu peux vraiment oh oui. être porté. Maintenant, bah par... il y
1: a des gens, tu sais, ça leur... ils n'aiment pas plus que ça hein, chez eux.
0: C'est vrai. Ça, ça, ça te rajoute une pression supplémentaire. Hein. Ah, de perdre devant les gens de chez toi, oui, c'est vrai que ça te rajoute une... Ouais. Moi, je sais que j'aimerais pas. Moi, je préfère être loin. Euh... Moi aussi. Ouais. Moi aussi. <rire> Dédicace à Mousse de la Z-Team. Il m'a appelé Santos pendant longtemps parce que je faisais souvent des compétitions loin. <rire> et qu'il disait, que je parce qu'il disait que je m'inscrivais sous une fausse identité. <rire> donc Mousse, si tu m'écoutes, et je suis presque sûr que tu écoutes le podcast, dédicace à toi, enfoiré, espèce de canette. <rire> donc voilà. Ouais, euh... donc à voir, à
1: voir si, euh, si ça lui réussit ou pas.
0: Ouais, ouais, ouais. Game plan, euh, bah game plan pff, finalement, euh, en vrai... Tu, Mais tu... en fait, il n'y a pas un milliard de choses à changer non. pour l'un comme pour l'autre. C'est ça, c'est ça. La seule chose, comme on disait depuis tout à l'heure, hein, c'est est-ce qu'il y aura plus de rythme Est-ce, que, est-ce que, euh, on va dire, est-ce que Edward sera un peu plus euh, autoritaire Voilà, c'est ça le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il sera un peu plus autoritaire et qu'il montre, il va, il va chercher à montrer, attention maintenant, c'est ma ceinture, c'est moi le champion, tu vois
1: C'est moi le champion.
0: Mais après, dans ce qu'il va faire et dans ce qu'il va imposer... Les armes qu'il a utilisées, en tout cas, elles sont excellentes. Ben oui. Il n'y a pas grand-chose à changer.
1: Non. Et aussi... Comme on disait, un peu plus de rythme, c'est tout. Et Ousmane
0: À Ousmane, c'est pareil Ousmane, c'est, compliqué. c'est juste corriger, euh, se corriger en fait cette erreur là en fait finalement parce que ce qu'il fait s'il si arrive à, à faire ce qu'il a fait dans bah, le combat gagne le combat il a juste ouais. à corriger en fait la, cette erreur de, 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 de cette erreur de défense en fait tout simplement
1: qui, oui, oui, qui aurait dû être corrigée déjà depuis
0: longtemps chose. tu vois en tout cas commencer à être corrigé depuis longtemps donc c'est vraiment ça
1: ouais donc finalement euh, y a pas ouais. ils ont pas énormément de choses à bosser hein.
0: non 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 Non, il y a juste à continuer à peaufiner euh, euh, au fur et à mesure, enfin encore plus euh, ce ce qu'ils ont mis en place, quoi, tout simplement. Surtout pour Edwards quoi. Au vu de ce qu'il a, de ce qu'il a emmagasiné sur le terrain, c'est vraiment ça, c'est de de continuer à maximiser la chose, quoi, de de continuer à travailler avec plus de précision encore. Tu vois, c'est juste ça. Mais sinon, c'est vrai que dans ce qu'il a mis en place, euh, c'est parfait.
1: C'est nickel.
0: Pronostic. Allez, je te laisse commencer.
1: Ok, bah avant le. Avant l'analyse, c'était Ousmane pour moi dans ma tête, on en a parlé. Hein. C'était, euh, je le voyais, pour moi c'était une erreur, le high kick. Je le voyais lui rouler dessus. Maintenant, je suis plus. Euh, je, je, alors, ça s'est inversé. Ça s'est inversé. Je, je pense que je peux voir euh, Edwards et je vais même aller plus loin. Je t'en ai, dit, je t'en ai parlé. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soumette. ça m'étonnerait pas qu'il soumette c'est ce que tu m'as dit parce que je pense qu'il a vu des failles au sol il a vu des des failles même en lutte où il pouvait euh, pas forcément l'amener mais des des passages dans le dos des choses comme ça et j'arrive à le voir le soumettre
0: et tu verrais ça où dans le combat
1: Euh, entre 3 3 ou 4 e round
0: d'accord ok
1: parce que je pense que le cinquième round, Ousmane, euh, Edwards, il est cramé. Cinquième round, c'est compliqué. Bon, là, il sort le high kick, OK, mais euh, il, est, il est épuisé. Je, il, je pense pas qu'il le fera deux fois. Le finish au cinquième round, je pense pas ah qu'il non. le fait deux fois.
0: Ah non, mais c'est pas dans son intérêt, de toute façon, de l'attendre. Parce que là, il, là tu peux être sûr que Kamar Ousmane, il sera pas en mode, justement, en mode automatique et qu'il sera vigilant. Et là, Quand ah. il va rester une minute oh. de combat, il va plus tourner, à mon avis, s'il a gagné les trois, enfin quatre rounds. Il va plus tourner autour de la cage et, euh, et temporiser que, que de, 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 d'être encore à la confrontation. Même si, même il si, y a un point qu'on n'a pas dit dans Les À-Côté, euh, Ousmane, il a un orgueil de malade quand même. C'est-à-dire qu'il n'est pas du genre justement à, à calculer. Enfin, quand tu vois, quand il combattait. Enfin, il est du genre à calculer, mais euh, qu'on s'entende, ce n'est pas un combattant stupide. Mais il est du genre, quand il a envie de punir quelqu'un, d'aller le punir de la première à la dernière seconde. On l'a vu avec euh, Covington. Euh, il, il a à cœur. Et aujourd'hui encore plus, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé, mais euh, il met des chaos maintenant, hein, Ousmane. Hein. Donc euh, il a à cœur d'aller, euh, d'aller chercher les chaos. Et donc, euh, donc c'est possible quand même qu'on que on ne le voit pas si jamais ça va à la décision euh, tourner autour de, d'Edwards. Et qu'il cherche encore même jusqu'à la dernière seconde à le finaliser. Mais par contre, il sera vigilant sur, euh, sur les contres et sur les feintes d'Edwards, ça c'est sûr.
1: Non mais c'est, ça c'est clair. Je pense clairement que il, il veut le finaliser, Ousmane.
0: Ouais. Pour lui, il
1: n'y a pas d'autre issue dans sa tête là. Hein. Il veut laver la. Frontière. Pour laver ça, il faut euh, il faut le mettre KO.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors mon prono à moi, euh, j'ai mis un. Alors pareil hein, que toi, hein, quand quand j'ai revu le combat, je me suis dit oh, <rire> c'est compliqué parce que parce qu'il y a des clés, il y a beaucoup de clés en fait pour Edwards qui, qui peuvent être encore exploitées. Mm. Tu sais, je pense que quand tu on on le dit souvent, hein, quand tu es champion depuis longtemps, c'est que Quelqu'un, c'est. Comment dire, on n'a pas encore trouvé la faille. Tu vois, c'est. Jamais personne n'est assez fort, entre guillemets, pour dominer les gens juste parce qu'ils sont forts. C'est soit parce qu'ils s'adaptent très bien, tout le temps. Ça, c'est plutôt un John Jones. Soit parce qu'on n'a pas encore trouvé la faille au style. C'est plutôt un Ousmane ou un Mahachev, tu vois, ou un Habib. On n'a pas encore trouvé la faille. Là, j'ai l'impression que la faille, elle est trouvée. Et au vu euh, de, du décortiquage du combat, euh, j'ai, j'ai, ça m'a conforté là-dedans. Et je mets, alors, un, tout petit, hein, un 55% Edwards par KO, quatrième round et 45% Ousmane, mais par décision. Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à voir Ousmane finaliser euh, Edwards. J'arrive pas à le voir le finaliser. C'est trop ouais. bien géré. Il est trop au-dessus en boxe pour pouvoir... Euh, en fait, le truc, c'est qu'il est, il est au-dessus en boxe, donc euh, à moins que, hein, c'est là où tu vas voir, euh, il va envoyer sa droite et il va, il va déconnecter euh, Edwards comme il l'a fait avec euh, Vidal. Ce qui est possible. Hein. Ce qui est possible, bien sûr, mais je veux dire, sur, euh, ça, ça va arriver euh, une fois sur dix, tu vois, mais sur neuf fois sur dix, Edwards, il est au-dessus, il est tellement au-dessus et il gère tellement bien les armes de, euh, de Ousmane que je ne le vois pas déjà prendre au-dessus l'avantage pour le mettre KO et au sol, il est au-dessus aussi. Donc, je le vois pas mettre un grand qui va faire qui va faire en sorte que euh, qu'Edwards euh, bah, soit arrêté par l'arbitre. Oui, tu ça vois aussi, je suis d'accord. Donc, si il gagne, je le vois gagner à la décision. Voilà. Ouais. Voilà, voilà. Okay. Donc, ça, c'était pour ce combat. On va pas refaire la même chose, parce que là, on est déjà à 1h40 de podcast. Vous savez, on est long, mais quand même, on va essayer de vous préserver. Il y a un deuxième combat qu'on a énormément envie de voir sur cette carte, c'est Fizief contre Geiji. Aïe, 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 aïe. Alors, euh, moi, personnellement, je ne me mets pas dans la catégorie des dénicheurs de talents, <rire> de petites pépites, parce que je ne regarde pas forcément les, les Undercards et tout ça, donc... Euh, donc, ce n'est pas... C'est, c'est, voilà, c'est c'est pas, c'est pas mon rôle. Moi, je, je, on me dit, tiens, il y a ce combat, j'analyse, et puis euh, je ressors mon analyse. Je n'ai pas, j'ai pas le temps de découvrir tout le monde. Par contre, Physièf, ça fait partie des gens sur lesquels, de temps en temps, par contre, tu regardes, et puis tu tombes dessus, et tu dis... Il y avait Bryce Mitchell qui est, c'est, qui est oui. voilà. là. Là, il, il y a Fizief dans un autre registre. Il y a des gens comme ça où tu te dis « Ah ouais, lui, euh, ou c'est euh, voilà, parce que ça fait du bruit, mais un, un bon Nicole ou euh, des mecs comme ça. » Mais bon, en tout cas, Fizief, la première fois que je l'ai vu, je crois que c'était sur son premier combat ou deuxième combat à l'UFC, pff, il m'a fait une très, très forte impression. Vraiment. Sa boxe... Bon, déjà, il était connu
1: comme entraîneur de, de, de combattants pro. C'était l'entraîneur de, oui. en, en boxe style je ne sais plus le nom du club, mais le club en Thaïlande. Tiger Muay Thai. Tiger
0: ouais. C'est l'entraîneur ouais, c'est, de Tiger Muay Thai. Lui, c'est, c'est
1: un entraîneur de là-bas.
0: Ouais. Donc, Tiger Muay Thai, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens du MMA qui y vont, et il y a beaucoup de gens du sol et tout ça. Donc, c'est-à-dire que c'est un club de, de, de Muay Thai, mais euh, qui a su se diversifier. Et Aujourd'hui, c'est euh, bah, Petroian, par exemple, il s'entraîne là-bas. Par exemple, oui. euh, euh, Ramzat Chimaev s'entraîne, fait des camps là-bas. Donc, c'est vraiment ça. Là, ça attire des grands noms de l'UFC euh, sur, ce, sur ce tapis. Donc... Euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a songé à cette transition euh, entre le Muay Thai et, euh, et le MMA. Donc, euh, donc oui. Et en termes de, de technique, mais surtout en termes de dévastation, <rire> en fait, c'est ça qui de m'a violence. impressionné. C'est la violence, mais de la violence technique. Ce n'est pas de la violence où le mec, c'est un chiffonnier. C'est le mec, c'est juste... Euh, en fait, moi, ce qui, voilà, ce qui m'a impressionné surtout, c'est, 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 c'est ses kicks. c'est low kick et ses middle kicks. Mais ses coups oh, de batte en fait, de baseball... C'est
1: ouais. tellement propre en plus. Techniquement, c'est beau.
0: Ouais. On sent, on en avait parlé il n'y a pas longtemps. Tu ne te blesses pas quand tu, quand tu le mets dans le bon timing, quand tu le mets à la bonne... Enfin, euh, tu sais, quand tu fais la bonne réaction de ton adversaire pour que, pour que le coude ne soit pas imposé, tu sais. Mais lui, c'est ça. Tu sens qu'à chaque fois, il vient pénétrer à l'intérieur. Tu sens que... De toute façon, sur son middle, gens... il
1: vaut mieux pas mettre ton coude.
0: Il va te briser. Non, non, mais euh, tu, tu sens que l'angle de pénétration, tu sais, pour rentrer sur le, sur le middle kick, il est parfait. Tu sens vraiment que rien n'est laissé au hasard. Franchement, et puis il est capable de faire des coups d'éclat, des coups de pierre tournée qui vont te mettre KO dans le troisième round. Enfin, tu sais, c'est, c'est vraiment, voilà. Niveau boxe, il est pur. Niveau défense de lutte, il est cool. solide. Oui. Donc, euh, donc, voilà. Et tout ça, moi, ça m'a, ça m'a impressionné. Et puis, il a, il a une gueule, tu sais. Il a une gueule. Ouais. Il a un physique, il a une gueule. Et, euh, et donc, euh, tu te dis, ce mec-là, il est marketable. Tu vois. Donc, euh, donc, forcément, tu sais, tu te dis, ah lui, je vais le suivre un petit peu. Et il augmente petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et aujourd'hui... On le retrouve face à Justin Gaethje. Justin Gaethje, tout le monde le connaît. Euh, aussi, pareil, combattant de, de Trevor Whitman. Donc, euh, souvent, hein, d'ailleurs, Trevor Whitman, il regroupe ses combattants, ses fighters euh, sur les mêmes cartes. Donc, euh, donc là, on a effectivement euh, Ousmane et euh, Justin Gaethje. Et lui, hein, on le sait, hein, pareil, dans, le, dans la folie et dans la dévastation, euh, il se pose là aussi. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est une tortue oh sur oui. le dos. tortue en anglaise. Mais euh... c'est, en fait, on va dire que c'est un boxeur anglais avec des low kicks. Oui, des calf-kicks surtout. Des calf-kicks, exactement. Parce qu'il te détruit une jambe. Alors, je ne suis pas sûr que face à Fizief, les calf-kicks soient d'une efficacité redoutable. Je ne suis pas sûr non plus. Ils vont être bien gérés. Je pense qu'ils vont être bien gérés. Par contre, son anglaise, elle, elle fait mal. Euh, parce qu'il est puissant, parce qu'il est précis, parce qu'il a cette faculté à avancer sur toi, il, a, il est très en avant sur son buste et tout ça, il est vraiment en train de, de chercher en fait euh, à ce qu'on parlait des frappes qui viennent du bas vers le haut, mais lui en fait c'est, lui est en bas et les frappes elles viennent du, du haut vers le bas, enfin c'est marrant tu sais ce, ce truc là, tu sais, il vient vraiment, euh, vraiment boxer mais tu sais avec la tête en avant, ce qui fait que finalement pour le contrer euh, c'est, ça devient compliqué. Tu sais, parce que quand tu vas venir frapper, tu vas venir frapper donc plus bas. Ça, souvent, il euh, y, y a beaucoup de boxeurs qui font ça et c'est, c'est, c'est très intelligent quand on sait le faire. C'est que d'une part, on présente le front. Donc, quand on présente le front, on ne présente pas la mâchoire. Donc, déjà, pour ton méca c'est plus compliqué. Et en plus de ça, quand tu vas venir pour essayer de, 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 de chasser la tête euh, en, en venant boxer, bah, tu vas libérer encore plus de, d'espace au niveau de ton visage parce que, bah, parce que ta garde, forcément, elle va descendre plus bas. Tu vois. Vers le bas, ouais. Et donc, euh, donc, derrière, tu peux te faire sécher. Ce combat, il est intéressant. Ça va être un combat qui va être un combat de striking pendant 3 minutes. Ça va être magnifique. Euh... 3 minutes Oui. Euh, 3 minutes. Okay. Euh, 5 rondes de 3 minutes.
1: D'accord. <rire> C'est du mot taille. D'accord.
0: <rire> non, 3 rondes de 5 minutes, ça va. Ça va. J'ai pas récupéré. <rire> Et donc, euh, donc, ouais, donc euh, 3 fois euh, 5 euh, minutes. Tu l'as dit. Hein,
1: ça va se passer debout. Hein. Je pense qu'ils vont se régler debout.
0: Bah, je vois pas Physief amené au sol.
1: Non, mais je vois pas l'intérêt qu'il aurait. Ouais. ouais
0: quoique je, je, quoi quoique finalement euh, et je vois pas euh, et je vois pas euh, non plus, euh, plus Geiji amené au sol euh, Geiji, euh, même si c'est un lutteur on sait qu'il a une meilleure lutte défensive qu'offensive même dans sa carrière de lutteur c'était un lutteur défensif et non offensif et, euh, et en plus de ça il aime trop la bagarre
1: il et puis il a pas la une bagarre. super lutte adaptée au MMA non il n'a pas réussi à vraiment adapter sa lutte. C'est pas...
0: Je ne le considère même pas comme un lutteur euh, à l'UFC. Non, non, c'est un striker. C'est un striker, c'est un striker clairement. Et donc, euh, donc ouais, non, ça va se passer debout. Ça va se passer, euh, ça va se passer dans la violence, mais avec pas mal de technique, je pense. Enfin, Tu sais, contrairement à, à Geji contre Chandler, où euh, c'était une bagarre de Saloon, c'était technique, mais c'était une ouais. bagarre de Saloon, là, on sent que... Euh, je sens euh, Fizief, qui a tout intérêt, déjà, de toute façon, à, à rester... Euh, à pas rentrer dans cette bagarre. Mais... Attention, parce qu'il a tendance à. Tu l'as dit toi-même hein, tout à l'heure euh, en off, il ah, a il tendance à coups, avancer, physique. à prendre des coups. En fait, des fois, il les accepte même. C'est ça.
1: T'as, en tout cas, tu as la sensation qu'il les accepte. Il s'en fout, en fait. C'est-à-dire que pour vous mettre un coup, il accepte d'en prendre un. Sauf que Geji, il euh, bah, faut pas en prendre.
0: Non. Parce que lui, il l'a, le KO Power. Comme souvent, ouais. les lutteurs qui débarquent dans la boxe. On remarque que que les lutteurs, quand ils se mettent à boxer, ils ont souvent beaucoup beaucoup de puissance. Parce que dans dans leur chaîne cinétique, parce que euh, dans l'explosivité, on a dit, hein, la la force force de frappe au point, euh, quand quand on met une frappe avec un point, elle vient des jambes. Et les lutteurs, ouais. ils ont des appuis, ils ont une force, une explosivité pour arracher les personnes ou pour shooter dans les jambes qui est, qui est excellente. Et c'est pour ça que les mecs sont aussi puissants aussi dans leur boxe. C'est parce que ce tout ce qu'ils ont capitalisé en termes de prépa physique et euh, adapté en fait à la lutte, se retranscrit parfaitement bien, j'ai l'impression, en tout cas avec le recul, pour la boxe. C'est-à-dire que les appuis et les, les, la dynamique que ça demande, en fait font que bah, quand tu envoies le, le point <rire> au final après, bah, tu vas mettre un KO. On retrouve, c'est pour ça aussi que les rugbyman sont aussi des, des gros punchers. Parce que c'est la même chose. En fait, ils travaillent tellement le bas du corps, ils sont tellement puissants sur le bas du corps que derrière, bah, ça maximise la puissance de l'anglaise. Tout simplement. Ouais. Et Geji, en plus, il est précis. Il est précis dans sa boxe anglaise. On sent qu'avec il est Trevor... De plus en plus. Et ouais, Trevor Whitman fait un travail magnifique là-dessus. On le sait, là, on n'en a pas parlé véritablement avec euh, le, le combat d'avant, mais Trevor Whitman, c'est euh, la science infuse de la boxe anglaise. Sur les placements, sur le, juste les détails, le placement du pied, le décalage, le, l'action, la, la réaction, enfin tu sais la feinte, c'est, c'est vraiment ça. Euh, l'angle, couper les angles et tout ça, il porte beaucoup d'intention, ouais. d'attention. Au tout. petit détail. Au petit détail qui va rendre ta, ta boxe plus efficace, soit parce que tu vas trouver, ouvrir une porte ou parce que tu vas avoir l'angle parfait pour aller chercher une mâchoire par exemple et déconnecter ton adversaire. Et ça, Geji le fait, fait véritablement bien. Parce que quand il avance la tête en avant, il avance en, en étant un petit peu, tu sais, il fait des pas de côté, tu vois ce que je veux dire Et ces pas de côté-là, en fait, ça permet de, de changer l'angle, d'arriver sur une diagonale. En fait, finalement, quand ouais. tu arrives sur une diagonale, sur l'anglaise, c'est beaucoup plus efficace que quand tu arrives en ligne droite, tu sais Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est plutôt bien fait. Donc, ce combat, ouais. ce combat je Mais sens. Mais
1: bon, je, je, je sens quand même que y a un... c'est un peu la fin pour Gaiji. Je sais pas pourquoi, c'est un sentiment. Trop de guerre. Il a enchaîné que des guerres, Gedji.
0: Ouais, je suis d'accord.
1: Franchement, Fiziev, il est en train de monter. Gedji, il est en train de descendre. Euh, Le le style de Gedji colle parfaitement avec celui de Fiziev. Donc, je pense que tout est fait, en tout cas dans la tête de l'UFC, pour que Fiziev monte.
0: Ah, bah, clairement, le matchmaking, il est fait en l'honneur de Fiziev. Il est fait à l'avantage de Fiziev. Néanmoins. Et ça, je te l'ai dit tout à l'heure, Alors, on n'a pas eu le temps euh, véritablement de, de l'analyser. Hein. C'est pour ça qu'on fait euh, vraiment une petite aparté sur ce combat qu'on a envie de voir. Mais euh, j'ai, on, a, on a regardé très peu de combats là, vraiment vite fait, euh, vite fait les deux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quand même du mal à voir Fiziev passer Geiji, même s'il est sur la fin. Je ne sais pas pourquoi, c'est un pressentiment que j'ai. Alors j'espère me tromper parce que même pour l'UFC... Enfin, pour Geji, c'est pas, c'est, c'est pas cool, mais pour l'UFC, tu vois, ça met du sang neuf, ça met quelqu'un euh, de plus qui monte et qui va aller chercher une, une chance au titre. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est bien d'avoir un, un profil différent. Et puis, on vous l'a dit, Fizief, moi, dès le début, dès que je l'ai vu, euh, j'ai, je suis tombé amoureux du combattant, tu vois. Mais, euh, mais pourtant, je sais pas pourquoi, mais quand je vois les erreurs de Fizief, quand, euh, justement, tu disais qu'il prend beaucoup de frappes, quand je vois qu'il euh, accepte, euh, accepte la bagarre et que... Même s'il désengage bien sur les frappes et qu'il a, une, qu'il a une, quand même une garde hermétique, ça reste un professionnel du kickboxing. Hein. Il est vraiment très, très fort en kickboxing. Mais je vois, je vois Geji en capacité de le toucher. Maintenant, la réponse, c'est est-ce que la mâchoire de Fizief, parce que qui pour l'instant n'a pas montré de faille, hein. je dis ça, c'est une supposition, hein. est-ce qu'elle est, en cap- ouais. elle est capable d'encaisser les frappes de Geji à répétition Qui va mettre un gros rythme. En fait, c'est ça aussi, c'est que... Ce qui, m'a, ce qui m'a marqué et ce qui m'a fait euh, pencher de ce côté-là, c'est que Fiziev, c'est pas quelqu'un qui va mettre un gros rythme. Il a sa boxe, il est pur, il va s'installer, et puis euh, voilà, il va faire un combat de boxe. geji il te met un rythme de dingue pendant trois rounds, quoi. Il te fonce dessus, il a le cardio pour.
1: Ouais, mais les frappes de Fiziev, elles sont tellement puissantes et précises que tu le respectes. Tu ne peux pas forcément lui mettre un rythme de ouf.
0: Oui, certes. À ça, je suis d'accord. Je suis quand, d'accord avec son, avec
1: quand, quand tu te prends 2-3 middle sur tes entrées... Tu vas te dire, ok, mon rythme, il va peut-être se calmer un petit
0: peu. Je vais souffler un peu. Ouais. donc Après, Gadji, c'est un encaisseur, hein. c'est un guerrier. Bah, c'est ça, c'est que le mec, il a, son, il a ce grain de folie qui fait que il, tu peux le briser, mais il va quand même t'avancer dessus. Quoi. On l'a vu dans des phases où il est complètement sonné et il continue à y aller et à aller chercher la ressource pour aller, euh, aller chercher la victoire. Quoi. C'est ça le truc, ouais. c'est que dans l'adversité, il a cette capacité à aller chercher la ressource pour aller chercher la victoire. Fiziev, on ouais. l'a pas encore sûr, vu sur, sur, comme ça. Sur les,
1: phases, euh, sur les phases, de chaos, il peut de chaos, euh, oui, chao. CH ouais. euh, il peut, euh, il, il peut coucher n'importe qui, euh, Gedé.
0: Ouais. Et, et Fiziev, c'est ce que je disais, là, on l'a pas encore vu dans une phase où il est vraiment, vraiment dans le dur. Je sais pas, ça te parle ou pas? Où vraiment, il, s'est, euh, il, il a fait la guerre. Et, euh, c'est pas genre, il a accepté de prendre des frappes, et il a pris des coups, et puis, euh, et puis voilà. Mais dans le truc où, euh, où il est dans une guerre de tranchée.
1: J'ai, j'ai un combat où il se fait ouvrir. Où il saigne à l'arcade. Alors, je sais plus, c'est contre qui. Mais si, il a eu des combats quand même, où c'était... En tout cas, il y avait de la réponse debout. Ouais. Si, si, il a eu des combats... Et puis de toute façon, comme tu as dit, c'est un striker. Avec euh, sûrement euh, un nombre incalculable de combats en, oui. en striking. Donc des guerres, il en a connu.
0: Ouais. Ah ouais. Après, ouais voilà. Après, c'est peut-être aussi parce que euh, trop souvent, j'ai vu des mecs en fait, qui brillaient quand ils étaient en bas. Et puis euh, dès qu'ils arrivent et qu'ils se frottent euh, au top 5, entre guillemets. Euh, bah là, bah, c'est, ça, c'est, voilà, c'est, ils se retrouvent face à une porte aussi. Tu vois, où le niveau, le gap, il est trop, trop important. Ouais. Ouais, je sais pas. Donc, à voir. Moi, en tout cas, je donne mon avis. qui n'est pas forcément un pronostic, mais je me dis, Geji, il faut pas l'enterrer trop vite. Et je me demande si Géji peut ne euh, peut pas remporter ce combat. Alors, je ne sais pas par chaos ou par, euh, par décision. Hein, je n'ai je, je pas, pas assez analysé pour pouvoir euh, pour, pour être plus précis là-dessus. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me demande si Geji ne euh, va pas encore une fois briller, euh, briller sur ce combat-là. Et euh, va pas, euh, le vieux lion ne va pas... Va pas Justement, stopper le, le jeune Lion euh, <rire> encore pour un moment. Hein. Ça ne veut pas dire que Fisiev ne va pas revenir, hein. mais pas. je ne sais pas. Je le sens comme ça.
1: Ok. Moi je vois je reste sur, sur Fiziev
0: Écoute, on, on verra. On verra. On aura je la reste réponse reste sur très Fisiev
1: euh, par décision.
0: Oui. Parce que c'est en trois rounds. Oui, ouais, ouais. Par contre, ouais, c'est vrai que j'ai, ouais. Alors autre... je, je, je le vois pas le finir quand même. Fizief, c'est vrai que quand si je le vois gagner, je le vois à la décision. Et euh, par contre, Geddy, si je le vois gagner, je peux le voir à la décision comme je peux le voir mettre un chaos. Ok. C'est noté. C'est noté. Les mots sont notés, sont enregistrés même. D'ailleurs, parlons-en de cet enregistrement. On va devoir y mettre fin. Donc. Euh... Bah oui.
1: Donc, euh,
0: 1h52 hein. bah, on est dans nos dans nos habituels là. On est dans on est dans les clous, hein. bah, Sinon, les gens, si on fait trop court, ils seront plus euh, ils, ils vont penser bah que oui, c'est quelqu'un d'autre. Ils d'autres. vont s'ennuyer. Ils vont penser que c'est quelqu'un d'autre. <rire> on pense à tous ceux qui prennent le train, qui prennent la voiture et qui, au bout d'une demi-heure, Qui prennent donc, l'avion. qui euh, qui, prennent l'avion, qui, euh, qui au bout d'une demi-heure donc, vont devoir changer de podcast. Avec nous, ça va. Vous pouvez faire un Paris Nice et vous aurez encore de quoi faire. <rire> Donc, euh, donc voilà, bah écoutez en tout cas encore une fois, merci à tous euh, pour euh, la force que vous nous donnez en ce moment vraiment, on est vraiment très content euh, que ça soit en commentaire que ça soit avec les likes, que ça soit avec les vues que ça soit avec les nouveaux abonnés euh, tous les messages, encore une fois mais moi honnêtement, je vais le dire et je le redirai à chaque fois, vu l'épisode qu'on a fait là sur le débrief du King and the G je m'attendais quand même à ce qu'on se fasse euh, terminer par pas mal de monde enfin tu sais des... Euh, des gens qui, euh, qui, qui, qui diraient euh, encore des gens qui vont taper sur le MMA Factory, qui vont taper sur Lopez, qui vont taper sur Gann. alors qu'on ne l'a fait pas dans ce sens-là. Hein. On l'a vraiment fait euh, pour le bien du MMA français. Euh, et vous le savez. Et en fait, vous l'avez compris. Et ça, vraiment, Et je suis, moi, c'est, c'est ça qui m'a, qui m'a agréablement surpris. C'est que dans les commentaires, vous nous avez remonté ça. Euh, vraiment, euh, cette, euh, qu'on avait réussi sur, euh, sur une heure et demie de podcast à, à toujours rester... Euh, euh, droit objectif. et objectif dans, dans notre analyse, c'est ce qu'on voulait, merci de l'avoir compris, merci de l'avoir entendu, donc ça c'est, c'est très bien, alors je répondrai pas aux gens qui ont écouté, il y en a un qui m'a dit ouais au bout de 6 minutes j'ai coupé euh, machin et qui m'a fait toute une diatribe derrière, qu'est-ce que tu veux que je te réponde, euh, écoute tout le podcast et puis on en rediscute après, enfin tu vois, quelqu'un qui nous juge sur 6 minutes, sur 1h30 de podcast ça, bah, ça je peux pas l'entendre hein ça, Mon ami, je l'ai renvoyé à notre podcast et je lui ai dit Écoute, euh, on en rediscute dans une heure et demie. Je lui ai dit (rire) Maintenant, euh... six minutes, c'est juste l'intro. Mais ouais, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Six minutes, six minutes, j'ai même pas eu le temps de dire qu'on était le podcast préféré après les autres. Tu vois, c'est j'ai pas eu le temps encore (rire) donc. Donc voilà, donc merci, continuez à partager, continuez à liker, continuez à vous abonner, parce que quand on fait 3000 vues et qu'on n'a que 100, même pas 600 abonnés, ça veut dire qu'il y en a plein qui écoutent sans s'abonner, et je vois les chiffres, et eh oui, maintenant YouTube, il nous donne. et on vous et voit tous, et on vous voit tous, on sait qui vous êtes. <rire> Retournez-vous, on est là. <rire> non, mais en tout cas, voilà, et donnez-nous de la force, les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast et tout ça. Voilà, merci, on essaie de, de donner plus de temps, euh, plus de temps de vous donner plus de temps, donc essayez de nous donner un peu plus de force si vous le pouvez. Et puis, euh, on n'est pas encore à vous demander de l'argent, on verra à ce moment-là. En tout cas, voilà. (rire) (rire) En tout cas, on vous remercie. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut Salut